0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Hände aus der Hose, geht lieber nochmal zu euren hoffentlich noch geputzten Schuhen, denn da ist noch ein Nikolausgeschenk von uns und zwar ein Staffelfinale.
1: Staffel
0: mit dem Benedikt und dem Johann. Und da sind wir, und zwar zum 48. Mal. Sprechstunde der Belanglosigkeit mit mir Johann Neugebauer und Benedikt Glatz, eure Scouts für Sinndefizit, euer Erlebnis Schrott Podcast. Vom Herzen. Hallo, Benne. <lacht>
1: Hallo, Johann. <lacht> Liebe Grüße nach Bonn. Krass, ey, ich, ich komme gar nicht drauf klar, dass das jetzt das Staffelfinale, das ist das vierte Staffelfinale, die 48. Folge, ey. Ja, ich, ich habe auch,
0: also für alle, die die das Intro gehasst haben, freut euch. Ab nächster Folge gibt es wieder was Neues. Und ich habe gehört, unser Budget wurde erhöht. Das heißt, wir können noch potenziell mehr Folgen pro Staffel machen. <lacht> <lacht> uh, Weil ja ich weiß ja gar nicht, ob wir vor, vor jetzt knapp zwei Jahren damit gerechnet haben, dass wir überhaupt 48 Folgen äh, mal machen. Aber ähm,
1: das können wir uns ja dann noch überlegen. Das ist krass, ja. Du hast recht, wenn wir. Ich, wenn, wir haben. Also ja, vor zwei Jahren haben wir angefangen und jetzt, ah, ich bin aber, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht in Stimmung, Alter, ich bin so... Bist du nicht in Partylaune, oder was? Nee, ich bin überhaupt nicht in Partylaune, ich bin eigentlich in, ich will alles zusammenschreien, zusammenschlagen und ich hasse jeden Menschenlaune. Vielleicht, ah. vielleicht bringt mich das Staffelfinale, bringt mich das in... Ähm, katapultiert mich das wieder in, in gute Laune. Du schaffst es ja, und ich das ja denk mal, eigentlich immer. Ich denke mal, wir werden aber das heute, wird's heute schwer. kanalisieren können,
0: ähm, denn wir haben äh, wir äh, nehmen das Thema von Folge 46 auf ähm, und in unserem Feedback Loop folgt heute das, was wir an unserer Stadt hassen, ähm, ganz in bester Weihnachtsstimmung sozusagen. Ne? So wie du dich 12 Grad, ein Tag nach Nikolaus,
1: äh, wir sind richtig gut drauf. Ich bin überhaupt nicht gut drauf, aber <lacht> du wirst halt nicht mit mir arbeiten können, Jörg. Aber ich, äh, ich ziehe die Folge mit dir durch und vielleicht, der Hass ist ja auch vielleicht ganz gut fürs Thema, fällt mir da gerade auf, aber ich bin echt, ich bin in tot, komplett anderen Welten äh, unterwegs. Ich muss jetzt erstmal hier, ich, ich bin quasi, jetzt komme ich langsam in diesen Podcast rein und du katapultierst mich da irgendwie auch gerade rein. Das ist gut und ähm, dann werden wir natürlich unseren Hörer und Hörerinnen schon Hörgenuss wie immer äh, geben. So sind <lacht> ja, wir aber ja. Was, was sind denn Sachen, die dich jetzt gerade, um das mal
0: ganz kurz äh, abzuhaken? Was sind denn jetzt Sachen, die jetzt aktuell ist es die Bachelorarbeit? Ist es äh, die Wohnungssuche? Was ist es?
1: Die ganze. So es ist einfach. Es ist einfach die Woche. Ich weiß nicht. Vielleicht kennen das die Hörer und Hörerinnen, aber ich habe das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl dass Freizeit mich entspannt, sondern ich habe das Gefühl, dass jeder an mir zieht und ich deshalb anfange, meine Freunde zu hassen. <lacht> <lacht> ja, ich das, weiß nicht, ob, ob, ob man das, ob, ob das Menschen, ob das quasi die Hörer und Hörerinnen kennen, aber ist das ist so eine klassische Woche bei mir, wo quasi sich viele unterschiedliche Menschen bei mir melden. Und ich immer das Gefühl habe, ich sage nur ja, ich sage nur ja und komme trotzdem nicht hinterher und kann trotzdem nicht jedem alles recht machen. Ja. Und ähm, deshalb mündet das jetzt in einer für mich schlechten Laune. Genau.
0: Okay, ja, das habe ich ja schon so ein bisschen gemerkt, dass du auf jeden Fall diese Woche äh, sehr in Beschlag genommen wurdest. Ähm, und äh, ich Kennst du sowas,
1: Johann? Kennst du sowas <lacht> auch? Die Zeit ist vorbei, die Zeit ist vorbei. Und wie machst du das? Warum ist die Zeit vorbei? Gib mir mal ich, Tipps. Ich kenne einfach nicht mehr so viele Leute, beziehungsweise
0: <lacht> äh, tue ich nicht so vielen Leuten gefallen mit meiner, äh, ja,
1: mit meiner Nähe sozusagen. Das klingt irgendwie so asozial, wenn ich Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber ich kann jetzt mal, ich, ich, er, ich er, erkläre jetzt einfach mal kurz in meine Woche. Ja. Das war dann so. Ein Kommilitone von mir ist jetzt fertig mit seiner Bachelorarbeit, also lädt er alle da oder lädt er die Leute dazu ein für ein Essen, ist er ja mega nett, dann gehst du da halt hin. Ja, In dem absolut. Moment habe ich es verplant, den Podcast zu machen, am nächsten Tag ist äh, irgendwie scheiß Glüverin-Treffen oder schönes Glüverin-Treffen von der Arbeit, sind ja alles schöne Sachen, ja. gehst du da hin. Danach meldet sich ein ganz alter Freund bei mir, will ich auch unbedingt, freue ich mich, dass er sich endlich mal meldet, geht man da ins Kino, dann meldet sich mein ehemaliger Mitbewohner von meiner anderen Wohnung, komm lass mal was machen, in Freiburg treffe ich mich mit dem. Dann meldest du dich, Alter, ich habe mal wieder Bock auf Podcast, habe voll viel vorbereitet, okay, mache ich Podcast und am Ende denke ich, Alter, wo bin ich da eigentlich noch und was will ich eigentlich machen und was sollte ich eigentlich machen und dann fühle ich mich total gestresst. So Und das Schlimme daran ist, dass es alles schöne Sachen sind, aber ja. sie kommen mir nicht mehr schön vor. Ja, das ist natürlich keine gute Entwicklung. Das äh, stimmt so fühlt schon so. So fühlt sich der Dezember gerade an. So fühlt sich der Dezember. Und das ist jetzt gut, dass ich das mal am Mikro rauslassen kann. Das ist sehr Vielleicht gibt es andere, denen es auch so geht. Und äh, ich habe mir überlegt, dass ich nächste Woche eine Rundmail an all meine Freunde schreibe, dass sie sich bis Februar nicht mehr bei mir melden sollen. <lacht> Doof, Und nur dass ab, du am Donnerstag schon wieder herkommst. Ja, das ist noch die Ausnahme. Aber danach äh, schreibe, ich, schreibe ich so eine Rundmail. Du, äh, du machst ist mal, ich nicht genau,
0: ein, ein, äh, nicht nur Digital Detox, sondern auch einen Friendship Detox. So ein bisschen.
1: Ja, weiß nicht. Ach,
0: Ach Detox. keine Sorge. Du kannst doch jetzt schön, äh, wenn wir jetzt hier heute fertig sind, dann kannst du doch schön ins Wochenende starten. Morgen bin ich auf einem 30er. Oh. Ja, da kannst du doch da auch das Gehirn ausschalten. Da, dafür sind die doch da.
1: Ja, aber ich will einfach nur für mich. Ich will in einem Kämmerchen sein. <lacht> Alleine. <lacht> Gott. Oh, ich hab auch. Oh, mal wirklich, ich ich äh, ja. kann es nicht erklären. Ich kann nur sagen, ich bin total pienzig heute drauf. Eigentlich, hatte, eigentlich ist es alles schön, aber ich bin auch voller Hass. Naja, wenn du kriegst es heute ein bisschen ab, du kriegst es heute ein bisschen ab, aber ich merke schon wieder, dass du mich schon wieder mit deiner verständnisvollen Ader abholst. <lacht> da, wo ich gerade bin. Dir kann ja. man einfach nicht böse sein, Johann. Ich kann nie böse auf dich sein. Ja, sollst du, ja, aber, du, sollst
0: du aber können. Hier, so also zum ja. Beispiel, wenn, wenn du jetzt Sportunterricht durch Johann ersetzt, dann kannst du das hier nochmal auch später nochmal sagen.
2: Im Sportunterricht hat sich der unselige Geist des deutschen Nazifaschismus überlebt. Und das ähm, ist wahrscheinlich auch heute noch so. Ich,
1: ich sag nur Fußballabschießen von Herr Rolke. Fußballabschießen, Herr Rolke. Fußball, In der vierten Klasse. <lacht>
0: per, Perverser äh,
1: ja, perverse Scheiß. Ja. Ja. Oh, gut, sehr gut, Johann, aber ich freue mich, weil um, umso gestresster ich bin, um, um, umso mehr habe ich das Gefühl, entspannter bist du da drüben im Rheinland. Es <lacht> ist ja auch so toll, ja, ist ja auch so toll. Äh, ja. ja, genau, und hast eine geile Folge vorbereitet, hast eine geile Folge vorbereitet, du, du, es gab Spoiler, es gab Spoiler-Alarm. Ja, ich muss musste spoilern,
0: damit du mir die Zeit, äh, damit du, genau, dich, dich weiter verleugnest und mir die
3: Zeit gibst. <lacht>
1: Richtig. Ähm, und, und deshalb sitzen wir jetzt auch hier mit diesem Staffelfinale. Was kannst du dich eigentlich noch erinnern, was wir die letzten Staffelfinals ähm, gemacht haben? Wir hatten einen, Das erste war
0: katastrophal. Das weiß ich noch. Da, da hatten wir ähnliche Probleme wie in der letzten Folge oder vermutlich auch heute. Mal gucken, was, was der, was der es
1: Tag ist. Das kommt doch dazu. Der ganze, der ganze Hass, den ich und die, die schlechte Aura äh, überträgt sich dann auf die Technik vor mir. Ey. Ja, aber ist ja
0: interessant. Komm, wir, wir rekapitulieren wir noch mal ganz kurz. Ich öffne hier gerade unsere, unsere Webseite, die übrigens immer noch sehr schön aussieht. Ähm. Dann Gehen wir mal, genau. Wir fühlen uns nicht unter Druck gesetzt. War da das wir, erste, oder wie? Das war Folge 12, genau.
1: Äh, ich fühle mich total unter Druck gesetzt, Alter. <lacht> ja, erinnere dich da mal wieder dran. Ich habe doch jedes, jede zweite Folge genau die gleichen Probleme schon seit zwei Jahren, Mann. <lacht> Versprechen nicht gehalten, war Staffel 2.
0: <lacht> <lacht> Staffel 3 war... Feedback for Live. Ah ja, das war mit Julia. Julia, Julia. habe ich übrigens oh, am, ja. am Mittwoch getroffen. Viele Grüße.
1: Danke, die werde ich ja auch nächste Woche sehen. Genau. Äh,
0: ja, und das war's dann schon.
1: Das war's dann. Dann sind wir mal gespannt, wie die Folge heute heißt. Werden wir uns danach im Laufe des Tages überlegen. Ja. Irgendwie klingen unsere Staffelfinals immer so erstens selbstreferenziell <lacht> und irgendwie auch als äh, immer um die gleichen Problemchen kreisend. Irgendwie. Ultra euphorisch auch, aber. Ja. Nee, deswegen Nein, damit auch, ich, ich, ich kann doch eigentlich jetzt nicht den Podcast nutzen, um meinen seelischen Crap wieder rauszulassen. Ja, deswegen kann es. Das keine, mache ich aber ja. so oft. Deswegen keine Sorge, wir werden heute ein bisschen fremdreferenziell.
0: Ähm, ich wollte nämlich, solange das noch irgendwie so einigermaßen aktuell ist, ähm, mit dir die erste Folge von äh, Ein Thema, Zwei Farben <lacht> besprechen. Was ist das, Benne?
1: Ein Thema, Zwei Farben. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich bin, ja, bei mir dreht sich gerade alles um mein Leben, wie alle gehört haben, aber das ist der neue Podcast von Christian Lindner. Genau. Äh, ja, sehr passend, weil wir ja noch letzte <lacht> letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Folge haben wir ja noch über den Zeitpodcast podcast geredet. Ähm. Na ja, richtig. Oh, das habe ich mir ich
0: nämlich auch versucht, noch reinzusehen mit Christian Lindner, aber nach meiner vierstündigen Vorbereitung für heute habe ich wirklich die, die Nase veräußert. Ja, die aber, Frage ist ja.
1: jetzt, Johann, bist du jetzt FDP-Wähler danach? Trittst du <lacht> ja. wieder aus aus der Linken aus und trittst äh, der FDP ein? Oder was? Äh, ist es eine Art Gehirnwäsche passiert, sich mit diesem Podcast <lacht> zu beschäftigen? Das Oder gut ist, we ja. äh, nee, weil. Stell die frage ja, frage, beendet. frage okay. beendet
0: das gute ist ja dass ich doch mit mit jetzt 28 jahren doch ein wenig äh, zumindest in nicht nicht unbedingt in meiner persönlichkeit aber in meiner politischen ansicht gefestigt bin und ich glaube ich auch so ein bisschen das ganze äh, Lindner-Ding äh, durchschaut habe. Ähm, das werde ich heute auch so ein bisschen mit dir versuchen zu besprechen. Es ist sehr interessant, es kommt, äh, es wird auch ein bisschen um, um, um die Schule gehen, wo du ja auch mitreden kannst, da habe ich ein paar Fragen an dich. Und dann werden wir grundsätzlich mal auch noch mal das Medium Podcast hinterfragen. Ähm, wir werden noch mal über Coolness und Midlife-Crisis reden, über Umwelt ganz kurz und ähm, generell ein schönes Bullshit-Bingo äh, bekommen. Ja. Uh. Bullshit, also, Bingo. Äh, also genau, ganz, ganz wunderbar. Ähm, ich glaube, zum Anfang sollte ich sagen, genau, der Podcast heißt Ein Thema, Zwei Farben und die Folge heißt Kann Deutschland innovativ werden? Frank Thelen. Wer ist Frank Thelen?
1: Brauchst du gar nicht beantworten. Äh, großer Wirtschaftsstartup, <lacht> mitte Mitte-40er, ich habe die Brille nach hinten geschleimt Typ wahrscheinlich.
0: <lacht> das wird dir Christian Lindner jetzt erklären und er erklärt den Podcast auch mal ganz kurz und danach besprechen wir ja, das Moment.
1: Das war ein kurzer äh, Schnipp. Hä? Ja, ja, lass weiterlaufen, die Fragen kommen gleich, das ist gut, lass mal zum Reinkommen. Genau
2: aus meinem Gespräch mit Frank Thelen und damit herzlich willkommen zu einer Premiere, nämlich der ersten Folge meines Podcasts. In regelmäßigen Abständen will ich Persönlichkeiten, die ich spannend finde, aus der Wissenschaft, der Kultur, der Wirtschaft und der Politik treffen, mit ihnen diskutieren. Zwei Perspektiven, zwei Farben zu einem Thema will ich beschreiben. Und in der ersten Folge habe ich mir eingeladen, Frank Thelen, Seriengründer, Unternehmer, Löwe, in der Fernsehshow die Höhle der Löwen und ein politisch unglaublich engagierter, unabhängiger Kopf. Lieber Frank, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, herzlich willkommen. <lacht> So, oh, ja. nun nehmen wir das okay. mal ganz kurz auseinander. Ähm,
0: zwei Perspektiven zu einem Thema. Also das ist übrigens auch so super innovativ geschrieben. Eins Thema, zwei Farben übrigens. Ah, okay, okay. Was, erwart, was erwartet man da eigentlich, <lacht> wenn man den Titel hört? <lacht>
1: ja, äh, fragst du mich oder wie? Ja, ich, ich kann, ja kann ich auch rhetorisch <lacht> interpretieren, wie du möchtest. Kannst du ja. was, was erwartest du? Na, mach mal so, genau also eins Thema, zwei Farben hätte ich jetzt hätte ich jetzt irgendwie ja, an anderes Milieu irgendwie erwartet Ich da würde ich jetzt erstmal an so einen schlechten Comedy Podcast denken oder so finde ich, find ich auch
0: noch eine sehr gute Perspektive okay man, man könnte natürlich
1: natürlich erstmal auch ganz naheliegend. das ist ein so ein Podcast, könnte auch sein Fahrrad? also es könnte auch wirklich um Farbe gehen Farben, ach ja ja, ja, genau. Welche Farbe
0: fällt dir zu diesem Thema ein? Welche, an welche Farbe denkst du, wenn du an Innovation denkst? Denkst du da an Magenta und Gelb?
1: Na klar, so hat mich die, die FDP natürlich geprägt, mein Freund. Das hat er schon
0: geschafft, der Christoph.
1: Aber was hat Innovation für eine Farbe? Das ist auch mal eine gute Frage. Das ist eine sehr, gute Farbe. Äh, sehr mhm. gute Farbe.
0: Ähm, ja, also Sehr generell könnte man natürlich auch einfach ein Streitgespräch erwarten, ne, wenn man ein Thema hat und dazu zwei, zwei unterschiedliche Perspektiven, äh, zwei Perspektiven, dann sollten die sich schon irgendwie in einer gewissen Weise unterscheiden, vielleicht, mhm. ne? Ich meine, wir haben ja nicht den Anspruch, hier Streitgespräche zu führen, ich dafür werden wir uns ja auch viel zu nah. Wir,
1: ja, wir sind natürlich, äh, zwei Typen, eine Farbe. <lacht> <lacht>
0: Zwei Themen, eine Farbe. Ja, genau.
1: ja. Ein nee. Thema, eine Farbe. Ah, ein Thema, eine Farbe sind wir leider. Oh Gott. <lacht> ja. So nennen wir das. Oh, nennen wir den Podcast, Leute. Ein Thema, äh, eine
0: Farbe. Ein Thema, eine Farbe. <lacht> ein Thema, eine halbe Farbe. Ja. Oh, ich nee. bin schon ganz euphorisch. Ja. Oh, ja, man merkt das ja. Schön, schön. Es <lacht> okay. wird aber auch toll. Es wird so viel Spaß machen mit Christian. Ja, ja,
1: aber er Super. hat auf jeden Fall den Frank vorgestellt. Und man merkt ja schon, äh, sie sprechen sich beim Vornamen an. Das ist natürlich auch, ich weiß nicht, ist das Stilmittel vom Podcast oder ist es, weil sie einfach nur gute Buddies sind? Ja, das, okay. das stellt sich nachher noch aus. Ich will das jetzt nicht schon verraten.
0: Okay. Genau. Aber ähm, genau, Streitgespräch würde man vielleicht erwarten. Was, wenn, wenn christ wenn der Pod wenn Christian Linder sagt, dass jetzt mein Podcast und ich lade mir jedes Mal ein, was würdest du sagen, wer stellt die Fragen?
1: Ja, er auf jeden Fall. Mhm. Ja, er, er wirkt natürlich wie der, wie der Gastgeber, ne? Er ist der Gastgeber, genau. er stellt die Farben äh, Farbenfragen. geht <lacht> diese Farben, ey. Ich dachte mir auch noch, ey, ähm, das ist natürlich jetzt, Man man merkt natürlich alleine der... Also ich frage mich, welche Werbeagentur dafür verantwortlich war für für den Namen auch. Wahrscheinlich auch die gleiche Werbe, Werbeagentur aus Berlin, die, die ja. ähm, oder ob er es selber gemacht hat. Aber ja, ich. ich, ich will innovativ sein, deshalb schreibe ich jetzt auch eine Eins hin, weißt du? Also ja. ich wende ja. auch die Jugend, oder will ich die Jugend, welchen, ich meine Klientel ist schon mal klar, was er damit ansprechen will, aber sehr interessant, sehr interessant, hm. also es ist wieder mal wieder ein innovativ, innovativer versuchen, einen Podcast-Titel rauszuholen. Okay. Genau. So viel kann ja. man festhalten. Also es
0: sind noch, so, genau, so eine Sache, er nennt Frank Thelen, nennt er, ich werde ihn jetzt nur noch Frank nennen ne, und Christian. Ähm, Frank weist da als unabhängigen Kopf ein, wird nachher nochmal wichtig. <lacht> ähm, engagiert, politisch engagiert, unabhängiger Kopf, so sagt das ungefähr zum Ende. Und ja. im Hinterkopf sollte man behalten, ähm, der Podcast ist von der FDP produziert, von auch dem Cover ist also unten rechts, steht das drauf, FDP, die Liberalen, oder wie sie sich jetzt nennen. Und Lindner ist auch ein Typ, der nichts dem Zufall überlässt. Das glaube ich kann man schon mal so sagen, wenn man ihn so ein bisschen beobachtet. Na klar. Wenn man, wenn man viele Interviews sich anguckt, dann sind das auch super aus wär, äh, genau auswendig gelernte Sachen, wie bei vielen Politikern. Klar, die wenigsten Politiker überlassen irgendwas dem Zufall. Aber Lindner, glaube ich, noch mal weniger. Ähm, und da habe ich mir so ein bisschen eine Leitfrage gestellt beim weiteren Hören. Also ich muss ich muss dazu sagen, ich habe den Podcast erst einmal beim Kochen, 45 Minuten, und dann habe ich nochmal drei Stunden lang mich hingesetzt und habe den <lacht> Schritt für Schritt <lacht> nochmal gehört und gedacht, ah, da könnte man vielleicht für uns was draus machen. Ja, also ja, genau, erwarten okay. können wir jetzt hier die Leitfrage. Haben wir ein offenes, freies Gespräch, wie es vielleicht suggeriert wird? Oder ist es doch vielleicht so eine, eine große Inszenierung? Kann man vielleicht mal sehen. Und dann habe ich so ein bisschen die Hypothese, dass er natürlich als so, ein, als so ein neoliberaler Typ auch da versucht, so, ein, so, eine, so eine Propaganda natürlich für sein Ding zu machen. Das ist ja irgendwie auch klar, wenn man einen eigenen Podcast macht, will man natürlich irgendwie seine Vorstellungen oder äh, was auch immer rüberbringen. Und ich habe so ein bisschen so eine Art Dreigestirn ausgemacht. Dreigestirn der neoliber neoliberalen Propaganda. <lacht> Und das fängt an, genau wie du gesagt hast, mit so einem, Cool, wir du mit so einer Coolness. Wir duzen uns und ähm, dann versucht man so eine Geschichte zu erzählen, und die fängt meistens natürlich irgendwie an mit mit der Kindheit und mit irgendwie so, so Erfahrungen, die man gemacht hat, ähm, wenn man, äh, bevor man sozusagen die Erleuchtung hatte und Unternehmer geworden ist. So, ne? so mhm, ähm, das, das werden wir jetzt hören. Ähm, und zwar äh, fragt Christian Lindner die erste Frage, die er ja Frank stellt.
2: Du hast eine große Vergangenheit als Skateboarder. Ja, meine, meine Jugend war, war Skateboarding und
3: meine irgendwie hat Jugend mich
2: das so begeistert und ich wollte dann immer mehr lernen und dann war es nachher auch so eine Crew, wo man einfach dazugehören hat. Also ich war sicherlich nicht super talentiert, aber ich hatte viel Passion dafür.
0: Ja, die erste Frage und die, der erste Satz äh, im, im Gespräch. Also betrifft das eigentlich ganz gut. Ähm, was würdest du dir denn, wenn du jetzt sagst, äh, was verbindest du mit Skateboarding? <lacht> ich sag, Christian stellt jetzt gleich eine Nachfrage und äh, genau, da zeigt sich, was er mit Skateboarding verbindet. Was verbindest du mit Skateboarding? Hast du so ein Stichwort? Oder musikalisch oder was auch immer. Ein Olli. Ein Olli, <lacht> ja. Aber es verbirgt sich natürlich eine gewisse Lebenseinstellung bei vielen damit. Oder man hört eine bestimmte Musik und so. Und das fragt jetzt Christian auch.
2: Bist du deshalb auch Freund von, von Hip-Hop und Graffiti? <lacht>
1: Okay, dann fangen ja. wir schon mal an, wir greifen schön in die Stigma-Kiste, okay, genau. ah ja, ah, ja. Skateboard, ja. ah ja, Graffiti, ah genau. ja und Hip-Hop, genau, was war da noch, ah ja, Kiffen, kiffst du eigentlich gerne einen? Ja, genau,
0: das hat er nicht erwähnt und natürlich, Frank Thelen wäre natürlich nicht so ein erfolgreicher Typ, wenn er
2: Graffiti mögen würde, von daher sagt er,
3: oh, ja. Sorry.
2: Von Graffiti nicht, aber Hip-Hop mag ich schon sehr gerne. Weil es ja so irgendwie so eine, ein, eine ja. Szene. Ne? Eine Szene, genau. Aber irgendwie Graffiti bin ich nie reingekommen. <lacht>
3: genau.
1: Graffiti, Graffiti ist dann nie reingekommen. <lacht> Die haben mich nicht reingelassen. Ich habe geklingelt. Und ich habe gesagt, hey, ich habe ein Skateboard. Darf ich bei Graffiti noch rein? Haben sie gesagt, nee. Also ich wusste auch gar nicht, dass
0: Hip-Hop und Skateboarding eine Szene sind. Ähm, aber okay, <lacht> kann man vielleicht so sehen. Ähm, Interessant ist, dass, ähm, bevor jetzt das mit dem Skate, äh, doch, in, in dieser erste Satz, den Frank irgendwie angesprochen hat, ist, dass er da sofort die Schule erwähnt, ist mir aufgefallen. Also, er, er war nicht besonders gut in der Schule. Äh, stattdessen hat er geskateboardet, so, das hat er so ein bisschen gesagt.
3: Mhm.
0: Und mhm. da äh, kommen wir dann auf unsere Leitfrage zurück. Über was spricht Lindner aktuell am liebsten? <lacht> es es mhm. ist komischerweise die Schule. Hm. Und äh, mhm. weil Frank Thelen das auch weiß und möglicherweise ist da auch, das nicht ganz zufällig passiert ist, fragt nach diesem kleinen Anfangsgespräch äh, Frank Thelen als unabhängiger Kopf auch gleich
2: das hier. Dieser Frontalunterricht hat mich kaputt.
0: Ach nee, er sagt jetzt erstmal was zur Schule, genau. Nochmal mal ganz kurz, wie es in der Schule
2: gemacht und das ist auch eins der, der Themen, die ja auch euch als als FDP bewegt. Wie kriegen wir das hin, die Bildung wirklich komplett zu ändern? Sie digitaler zu machen, ja genau, und praxistauglicher zu machen. Klar, ist ein großes, großes Thema für uns. Ich glaube, wir können bei der Schule noch individueller werden. Und ich meine, deine Bildungsbiografie, jemand, der ja ganz offensichtlich Spirit hat und viele Talente hat, dass der die Schule ohne Abschluss verlässt, sagt eigentlich ja weniger etwas über dich als über unser Bildungssystem. Dass so im spitzen und breitensport noch nicht so ist, wie es eigentlich, eigentlich sein sollte, finde ich schon.
0: Ja, <lacht> ja, komisch, ne? Plötzlich hat man irgendwie ein Stichwort gegeben und gesagt, ja, das mit der Schule, das ist ja auch das, was euch als FDP so beschäftigt. <lacht> und äh, Christa Lindner fällt ihm sofort ins Wort und äh, ja. will radikal krass cool die Schule komplett okay. ändern, ne?
1: Das war also sein erstes politisches Statement quasi, das war nach wie viel Minuten, nach, nach ungefähr zwei Minuten Gespräch oder so, hey genau. Frank, was geht, geiler Typ, ähm, Skateboarding was hast du mega in der cool. Kinder gemacht, Skateboard, Graffiti durfte ich nicht, nicht. Hip-Hop fand ich geil, ja, zack, ja. Frontalunterricht ist scheiße, ja. Genau. und ähm, äh, ja, Statement Lindner dazu. Ja. Genau, und ähm,
0: das war das war sozusagen so, der, ne, direkt mal die FDP erwähnt von Frank und dann kommt nochmal was, was seinen unabhängigen Geist auf jeden Fall unterstreicht, pass auf.
2: Sag mal, da, da will ich dich mal was fragen, du ja. als Profi, wenn man das jetzt wirklich ändern will, so wie wie ihr das ja wollt. Wie realistisch, ich glaube, das interessiert auch deine Zuschauer also mich, und mich, interessiert es brennt, wie realistisch ist das eigentlich, sowas umzusetzen und zu ändern? Wir haben ja diesen Föderalismus, wir haben dann die einzelnen Länder darunter und immer wenn ich dann damit so Elan reingehe und ich bin ja sehr, sehr froh, dass du das wirklich immer weiter machst als Spitzenpolitiker, ist das wirklich schwierig, so Dinge umzubauen? Wie, wie würde so eine Roadmap aussehen? Wann könnte man wirklich das Bildungssystem in Deutschland mal ändern? Wir müssen von zwei Okay.
1: <lacht> Und schon hat sich die Interviewsituation. Warte, 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 wir müssen uns dann wieder an den Titel des Podcasts erinnern. <lacht> soll ich ihn nochmal nennen? Du weißt ihn doch. ne? Ein Thema, zwei Farben, okay. Wir müssen das, das ist quasi immer der Überbau, über das wir, da, ja. das müssen wir immer drüber haben, okay. Ja, müssen wir ähm,
0: immer im Kopf behalten. Und man achte natürlich jetzt in dem, in diesem Zitat auch auf die Signalwörter, die Frank Thelen in seiner Fra unabhängigen Frage. Ähm, sagt, mich mich und die Zuschauer interessiert das brennend und ich bin super dankbar, dass du das machst als Spitzenpolitiker. Mhm. <lacht> Finde ja. ich, das suggeriert natürlich so nach außen hin. Ah ja, super. Äh, genau, euch Hörerinnen und Hörer interessiert das natürlich ganz genauso. Ähm, und äh, hier ist einer, der das auch für euch anpackt. so ne?
1: Alter. Okay, sehr spannend. ja mhm. So, was will, was will
0: man jetzt ändern? Das kommt ein bisschen längerer Teil. Ähm, womit geht's es los? Ähm, hier. Ich fange wirklich Bildungspolitik mit der Kita an. Genau. Christian Lindner sagt, äh, genau. Wir, wir gehen das jetzt nicht vollständig durch. Ich habe nur so ein paar Sachen rausgegriffen. Ähm, er fängt die Veränderung bei der Kita an. Was macht eigentlich die Kita? Also du, du hast da vielleicht Ahnung. Was ist so das Ziel von Kita? Hm. Weißt du das?
1: Ja, da ich, da ich auf jeden in dem Fall. Sinne gefragt. Ja. ja, du hast es gefragt, was das Ziel der Kita ist. Also für mich ist das Ziel äh, der Kita, dass ich da, also primär für die Eltern, mhm. dass sie da ihre Kinder hinbringen können, um quasi ihrer Erwerbsarbeit nachzugehen. Und das Ziel ist dann, dass die Kinder dort gut betreut werden. Okay, aber die müssen jetzt
0: nicht, da ist jetzt, gibt es da irgendein Lernziel? Was sollen Kinder nach der Kita können oder, oder so? Also so ein bisschen sollen sie gemeinsam sich mit anderen Kindern vertragen vielleicht. Ja, ich weiß nicht, was,
1: ja, das Ziel ist halt genau vielleicht auch halt nicht mehr irgendwie in die Hose kacken oder so ja genau ja, muss ja okay. gucken wie alt die Kinder Kinder sind in der Kita sind die ja noch relativ jung da hast du ja auch noch die ganz kleinen
0: ja guck mal was Christian Lindner da gerne hätte
2: die zu einer echten Bildungseinrichtung werden muss jetzt nicht im Sinne Lesen Rechnen Schreiben aber konzentrieren können eine Geschichte erzählen können ja. Präsentation, Präsentation Storytelling so Storytelling richtig no? Und <lacht>
1: Dann wären wir wieder bei der Bismarck Academy.
3: Genau.
1: Da müssen wir Präsentation lernen. Man.
0: Präsentation und Storytelling. Ja. Also demnächst, dann nach jedem Wochenende, kommen dann die Kinder mit ihrem Laptop in, in den Kindergarten und halten eine Präsentation über ihr Wochenende. <lacht> ja, sehr schön. Oh, oh <lacht> ja. Ah, krass. Okay. Mal, ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Jetzt müsste eigentlich die Schule kommen. Deutsche Sprache? Ah ja, deutsche Sprache, genau. Und ich habe immer das Bellen eingebaut, damit ich weiß, eigentlich weiß, wann ich stoppen soll. Aber gut, jetzt kommt noch mal das Bellen, also nicht erschrecken. Also äh, präsentieren, äh, Storytelling ähm, und Geschichten erzählen und ähm, deutsche Sprache. Das sind dann die Ziele der neuen Kita. So, genau. Und jetzt kommt, jetzt geht's über Schule. Pass auf. Jetzt Linke würden sofort. Ach ja. Oh, äh. Nummer zwei des Dreigestirns der neoliberalen Propaganda ist, oder für mich Nummer drei, aber es kommt jetzt hier schon vor, das Linkenbashing bashing kommt, kommt jetzt das erste Mal, so im ersten Viertel ist das immer noch, ähm, du als linksversifter Sozialarbeiter, ähm, was sollte sich denn dringend in der Schule ändern, was ist das erste, <lacht> an das du denkst, äh, was vielleicht,
1: äh, ja, auf auf die Lehrer oder auf die jetzt Sozialarbeiter bezogen? Nee, so generell Schule. Schule, ui, das ist jetzt aber schon wieder eine sehr komplizierte Frage. Aber okay. mh, ich sag mal so. Mehr Sozialarbeiter Schulen
0: könnte man ja vielleicht auch schon mal so nehmen, oder? Das wäre
1: schon mal nichts Schlechtes. Und Räumlichkeiten für die Räumlichkeiten. Freiräume so, oder? Ja, einfach nur genug Arbeitsräume, sowas. Mhm. Das war jetzt, ich hatte Also, abseits das,
0: von Klassenräumen sollte es irgendwie viel Platz geben und, oder,
1: ja. Ja, einfach Möglichkeiten, um eine coole Nachmittagsbetreuung zu machen. Und natürlich mehr Geld. Ich sage immer mehr Geld. <lacht>
0: immer mehr Geld. <lacht> so, warte mal, genau. Was hat er, wie ist er jetzt eingestiegen? Wir links, bla, 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 würden gleich auf die Barrikaden gehen, aber ich sage es trotzdem. Pass auf,
2: sagt er jetzt. Auf die Palme gehen, aber ich sage es trotzdem. Schulen müssen unternehmerischer werden. In dem Sinne, dass Unternehmer ja innovativ sind, dass sie sich dem Wettbewerb stellen, ja. dass sie besser werden wollen, dass sie mit knappen Ressourcen gut umgehen. Das ist ja für mich Unternehmertum. Nicht jetzt im Sinne von Rendite und Gewinn, sondern im Sinne von von kreativ und mit mit Knappheiten umgehen. In dem Sinne müssen die Schulen mehr Autonomie haben, um unternehmerischer mit ihren Ressourcen umzugehen. So, mhm. das ist der erste Strang. und Der zweite Strang dieser Roadmap, die du eingefordert hast, das ist hier drüben im Reichstag. Da müssen wir entscheiden, dass das Grundgesetz verändert wird. Der Bund muss Geld geben können für die Schulen. Ja. Und wir brauchen mehr Vergleichbarkeit und mehr gemeinsame Qualitätsstandards zwischen den 16 Ländern. Ja. So. Ich meine,
0: das sind auch ein paar Sachen, die man unterschreiben könnte. Mhm. Dass er natürlich in dem, der, die zweite, der zweite Teil des Dreigestirns, die Unternehmenspropaganda, mhm. die kommt natürlich so vor der, mhm. äh, vor dem mehrgeld ausstatten. Mhm. ne? Mhm. finde ich finde ich sehr gut also eine schöne unternehmerische Schule die auch mit knappen Ressourcen umgehen kann ich meine vielleicht braucht deine Schule wo du warst gar kein Geld Benne ähm, oder keine keine Räume sondern die müsste eigentlich innovativ mit dem mit wenig Kapital umgehen lernen können und die Kinder am ehesten noch also die Schülerinnen und Schüler
1: mhm. also ja, überleg ist nicht alles du so sinnlos raushauen irgendwie sondern es muss alles auch messbar und irgendwie begründbar sein, ja, so ja. nach Christian Lindner. Das ist äh, Christian Lindner müsste eigentlich mal in den in den ganzen in den ganzen in zu den ganzen kleinen Vereinen ähm, von so was soziale Arbeit eigentlich macht, müsste eigentlich mal hingehen und dann müsste er vor allem mal ähm, mit mit Menschen arbeiten, die ja einfach aus einem anderen Milieu kommen und eine andere Hintergrundgeschichte haben. Und dann müsste man mit seinem ganzen unternehmerischen und Effizienzkram kommen und dann mal merken, dass das Leben <lacht> nicht so läuft, mein Freund. Ey. Ja, da ist er ja schon mal überall so läuft. schön
0: äh, in diesem Krankenhaus bei den Pflegerinnen und Pflegern, die er da besucht hat, so richtig schön auf die Nase gefallen, als er gesagt hat, ja vielleicht muss, ist, muss hier das vielleicht auch noch so ein bisschen unternehmerischer werden, ihr Krankenhaus, wo sie sich jede Woche tot arbeiten. Vielleicht hilft das ja, ähm, kann man ja gerne noch mal probieren. Das Schöne ähm, ist
1: halt immer, dass diese Prämisse, es macht mich immer so sauer, dass, dass es einfach immer davon ausgeht, dass quasi, wenn man, dass man den Leuten unterstellt auch, dass wenn sie nicht wenn sie es nicht machen, dass sie es nicht wollen, aber mal mhm. davon auszugehen, dass jemand das vielleicht auch nicht kann aufgrund seiner fucking Geschichte und mhm. auch nicht die eigenen, die Ressourcen vielleicht schon da sind, irgendwie das selbst zu machen, aber auf einem ganz anderen Niveau, das ist so alles auf diese Effizienzscheiße zu trimmen, das macht mich einfach so verrückt. Ja, <lacht> ja. ja Das ist ein guter, gutes okay. Plädoyer.
0: Ähm, äh, danke Lindner, danke. <lacht> Unabhängiger Kopf Nummer drei. Ganz unabgesprochene Frage, würde ich behaupten. Ähm, wir müssen im Hinterkopf haben, Frank Thelen wohnt in Bonn. Das wird er gleich auch nochmal erwähnen. Und Christian Lindner kommt ja aus Wermelskirchen im Bergischen Wermelskirchen. Land. Ähm, Kommen beide also aus NRW. Also wir wissen ja NRW, das ist das hier.
1: Sie hatten das
0: Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. Genau. <lacht> ähm. Und äh, da fragt Frank Thelen mal, also es gibt drei Länder, glaube ich, wo die FDP mitregiert, unter anderem Nordrhein-Westfalen, schlimm genug. Ne? Aber kommen wir jetzt mal kurz zu mhm. Frank Thelen. Fragt mal ganz konkret aus der Praxis. Moment.
2: Wenn ich jetzt bei NRW, da haben wir glücklicherweise, zumindest meiner Meinung nach, eine wirklich hervorragende Regierung. Also ich lebe da auch ja in Bonn. <lacht>
1: meiner Meinung nach. Richtig geil. Richtig geil. Ja.
0: Ich lebe ja da auch in Bonn
2: und, und äh, genieße das. Also es echt funktioniert hervorragend. Finde ich auch. Mhm. Können die jetzt wirklich was umsetzen? Also können die jetzt zum Beispiel sagen, ist ja so ein Thema, was auch glaube ich du forderst, was mir auch total am Herzen liegt, dass man in der Schule bereits mal Wirtschaft lernt. Also ja, klar. es geht ja gar nicht darum, Wirtschaftsexperten zu haben, aber genauso wie man halt nun mal auch Mathematik, Physik, Geschichte und Sport lernt, sollte man so ein bisschen Wirtschaft ein bisschen Absolut. programmieren. Dass ja. das, das, das das, dürft ja. und könnt ihr jetzt auch schon umsetzen. Ja, das machen wir auch. Okay. Ja, da breche ich gerne mal ab,
0: weil jetzt <lacht> ähm, bringt Lindner sozusagen das komplette äh, FDP, NRW-FDP-Programm einfach äh, in einem durch. Das erspare ich jetzt aber mal den Zuhörern und dir auch. <lacht> <lacht> Danke. Also ich kann es wirklich trotzdem empfehlen, hört euch das nochmal an. Äh, wenn ihr so ein bisschen Wut braucht im Bauch oder <lacht> Weiß ich nicht, euch mal runterziehen lassen. Wie auch immer, der, <lacht> nimmt er da Wasser mit.
1: Ja, so. Du bist Gut. so ein linker, linker, linkes Gesocks hier, <lacht> Johann. Halt doch die <lacht> ja ich bin,
0: ich bin schon auf die Palme gegangen, genau. <lacht> ja. So, ähm, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz hier. so Und dann, genau, jetzt haben wir sozusagen das erste abgefrühstückt Schule, dass, wenn das innovativ, cool und krass und unternehmerisch ist, dann, Wert wird Deutschland auch innovativ. Genau, das ist so das, was man da rausziehen könnte. So, und dann geht es in den nächsten Teil so ein bisschen darum, ja, die Geschichte von von Frank ein bisschen durchzugehen. Der hat irgendwas mit IT mal gemacht. Und die beiden sind ja so Mitte, oder Christian Hinder wird, glaube ich, nächstes Jahr 40. Ah. Ähm, und der Thelen ist bestimmt so ähnlich alt. God bless you.
1: Ähm, Mitte, also Anfang 40. Ja. ja, vielleicht, oder auch noch Ende 30, weiß ich nicht. Ende 30. Habe ich ja. mich
0: nicht, kannst du mal kurz nachschlagen, wenn du willst. Ähm, genau, und dann, ähm, geht's jetzt also weiter, Moment. Man dann, also Männer, die so ein bisschen in, dem, in der Midlife-Crisis dann auch vielleicht sind, so langsam, pass mal
2: auf, und dann redet man über sowas. Wie, wie kamst du denn eigentlich an, an IT? An IT mein mein Opa hat uns irgendwann so ein so ein 386SX mit 4 Megabyte und 52 Megabyte Festplatte bei 16 Wobis. Megahertz. Nee, 32 waren das schon. 32, 32 ja. war schon, ja, war schon gut, und, ah, okay. aber ohne Koprozessor. Wow. Also der also SX jetzt, jetzt im Jahr 1995, 96. Hast, ja. <lacht> ja. Genau. Das war dein erster Computer? Ich weiß, ich bin spät eingestiegen, jetzt krieg ich ernsthaft kein C64, 64, ihr hättet jetzt gerade kein, kein Amiga. Amiga, ihr hättet gerade Christians Blicke sehen müssen, ja, wie er mich wirkt. Boah, Junge, macht das alles? Das macht mich
1: aggressiv. Das Macht mich alles, oh.
0: Aber auch so ein bisschen, also ein bisschen cool, retro. In, in, genau. den, in dem Zeitgespräch redet Christian Lindner auch die ganze Zeit über Star Wars und Star Trek und macht ja. das genau so. Haut ja. irgendwelche Quatschfakten so raus. Ja kein Amiga, kein Commodore ja. oder Ja, oder es was. ist so
1: unecht, das dachte ich auch immer ja, ja. dieses dieses durchdachte zu jedem Thema was sagen könnte, dadurch wirklich ja. jung, ich weiß alles auf den Punkt bringende oh, optimierte <lacht> Selbst ich. Oh. Ja. Oh, der also. Team ist echt ein Roboter, ey. Oh. Oh. Ja, das also. Wirkt nicht ähm, authentisch, doch, es wirkt leider authentisch. Das ist das Schlimme, es passt zu seiner Persönlichkeit. <lacht> Genauso ist Christian Lindner.
0: Ja, äh, 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 das oh. ist ja dann schon mal das Erste, was der Podcast dann geleistet hat. Ja.
3: Ähm,
1: ja. Okay, aber da nörden sie ein bisschen über ihr Pseudo-Computer-Fachwissen ab und haben sich hier irgendwie ein paar Keywords davor aufgeschrieben, sagen, oh, wow, und hier und da und bla. Und okay, und wie geht's dann weiter?
3: Mhm. mhm.
0: Also die versuchen, die Geschichte von Frank nachzuerzählen, wie er zum Unternehmer geworden ist und was er so am Anfang gemacht hat. Dann hat er mit irgendwas IT und irgendwie das erste Farbtelefon entwickelt, irgendwie bla blablabla, keine Ahnung. Ähm, und dann, genau, geht es eben in diese Schiene der Unternehmerpropaganda über. Und dann wird es halt so richtig, äh, zur Mitte des Podcasts wird es halt so richtig dick. Also <lacht> da geht es dann um um halt das, was neoliberale Politik so falsch macht und in ihren Augen so wichtig. Also das, was sie alles versuchen mit diesem Coolness-Ding, erstmal lass mal erstmal über Schule reden, über Skateboarding und so, was man da so ein bisschen überdecken will, das kommt dann so in der Mitte des Podcasts raus. Und äh, das ist ein bisschen länger jetzt, kann man sich mal kurz
2: zurücklehnen. Ähm, das habe ich mal so ein bisschen zusammengeschnitten. Lernen, dass Unternehmertum nicht heißt, man wird schnell einfach reich und muss da nichts mehr tun. Wir haben ja in Deutschland...
0: Genau, also erst mal das Bild des Unternehmers äh,
2: klarstellen. Ne? Deutschland so ein Bild vom Unternehmer, ach ja, die Unternehmer, das stimmt, das sind doch diese reichen Leute, die irgendwie gar nicht mehr arbeiten müssen und die nur von ihren Kapitaleinkünften leben. Das ist ja so ja. ein Bild, das vermittelt wird, leider, leider manchmal auch in den Schulen weil Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch nicht so viel Kontakt in die Wirtschaft haben. Die Realität ist, wenn ich mich an meine Zeit erinnere, also hier Reklame, Kundengewinn, also harte hm. Arbeit, übrigens auch eigen gibt es noch Videos von mir ja. im Netz, <lacht> ja, <lacht> Problem. Willst du was? Du, nur die okay, du hältst nur den Kopf,
0: Hand vorm Kopf. Wenn du es nicht mehr aushältst, diesen Teil, dann sag Bescheid, dann mache ich es weg. Ja? Nee, ich kann das sehr gut aushalten. Das ist auch der härteste Teil, muss man sagen. Hahaha, ha, ha, da gab es dieses lustige Video in, in der Deutschen Welle. Darauf
2: geht's gerade, ne? Mhm. Okay. Wir sind dornige Chancen. <lacht>
0: Habe ich eingespielt.
2: Genau, wir müssen das Bild ändern. Es gibt sicherlich auch böse Unternehmer, wenige, genauso wie es auch klar sonst was gibt. Aber die meisten Unternehmer, die ich kenne, arbeiten echt hart und machen und, und bewegen was und bauen Arbeitsplätze und gehen immer wieder ins Machen Riesenkuch. geile Produkte. Das muss man ja auch mal sagen. Also, was wären wir ohne Leute mit guten Ideen, die Produkte entwickeln, die wir cool finden? Irgendwelche überlegene Services oder, ja. oder irgendwie eine neue Technologie. cum ist auch so eine coole Erfindung, die wir cool finden, <lacht> zum Beispiel, ne? Also irgendjemand hat die Idee und wir profitieren davon, dass wir sie kaufen können und sie gerne haben. Und klar, der bekommt, ein, bekommt Kapital dafür und äh, die meisten entwickeln dann neue Sachen damit. Und warum geht es in Deutschland heute halt so gut? Das sind doch die Hidden Champions, die nur wir in Deutschland haben. Das sind die Sennheisers, die Miele, die Bosch. Das sind alles Unternehmer, oftmals Unternehmerfamilien, die dahinter stehen. Oder es sind halt die die Sachen, die auch für uns sorgen, dass uns so gut geht. Ja, Und wir... Zum Beispiel haben jetzt auch investiert in, in, in uh, das Flugtaxi. Das
0: <lacht> ja, genau, ja, da kann ich nochmal unterbrechen, da fällt es mir wieder auf, was da jetzt noch so für ein Quatsch kommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Jetzt <lacht> also es wird halt richtig innovativ, die die tollen Unternehmerfamilien, die Hidden
1: Champions. <lacht> das Über die Anglizismen, die eingeworfen werden. Ja, das ist ja. immer natürlich die ganze Zeit da. Was mir da so auffällt, dass das sie ein Bild zeichnen in dem Moment, als wären ja ihre Hörer und Hörerinnen, so jetzt wie wir, wären, also hassen einfach all, genau hassen sie eigentlich, hassen sie zeichnen ein Bild, dass Unternehmer gehasst werden in Deutschland mhm. ähm, und verteidigen jetzt quasi, also nehmen ja so eine Art Verteidigungshaltung ein und zeigen so, hey, was machen Unternehmer eigentlich in Deutschland, das ist ja gerade so ein bisschen, ja. so kommt es mir irgendwie rüber. Ja, ja finde ich nur spannend, dass das quasi so, dass quasi so ähm, davon ausgegangen wird, dass ein komplett falsches Bild von Unternehmertum herrscht. <lacht> so, es kommt mir so ein bisschen rüber so, hey, du denkst doch von mir, ich bin einfach nur ein großer, großer Wichser, ähm, ja. ich, ich will das jetzt mal gerade rücken, so für dich. Ja, genau,
0: ja, es ist so ein Minderwertigkeitskomplex vielleicht auch, der sich bei denen da so ein bisschen Bahn bricht, ähm. Oder, ja genau, oder es ist einfach so, wir erfinden sozusagen irgendein Feindbild, was, ähm, vielleicht haben wir auch einfach nur ein differenziertes Bild von Unternehmerinnen und Unternehmern. Genau, äh, richtig. Ne? Es, also, keine, äh, also
1: ja. hey, ja. Genau, es gibt vielleicht, es gibt vielleicht die Seite vom Unternehmertum, die ihr jetzt so hervorhebt, ja, es schafft Arbeitsplätze, bla bla bla, aber ähm, die ganzen negativen Seiten, also niedrige Lohnarbeit, whatever, schlechte Arbeitsbedingungen, ähm, ich will jetzt nicht Sachen aufzählen, die dann am Ende nicht stimmen, aber einfach auch negative Seiten. Die ja, coole Produkte, diese, die wir gerne kaufen, die wo werden
0: die dann produziert? Genau, äh, richtig. Also was steckt da alles mit hinter? Das sind ja Sachen, also, über die wir uns Also lass mal hinter gucken.
1: die Fassade gucken ja. und so, aber das, nein, 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 <lacht> die machen wir auf jeden Fall zu. Wir zeigen euch nur dieses Coole und das ganze andere. Äh, ist nicht diskutabel oder wie? Also ja. schon mal, ja, da wieder... Zwei Farben halt, zwei Farben, aber zwei gleiche Farben. <lacht> hm. Ah, komisch. Aha. Ja. deshalb, solche Einigkeit. Äh. Ja. Ah, ja. Verwirrung. Komisch, ne? Okay. Ja, ja.
0: Du, du hast es, du hast es gut, gut erwähnt. Ähm, das Schlagwort Flugtaxi kam jetzt noch. Wir hören uns nochmal die letzten 50 Sekunden an von dem Teil.
2: Das ist jetzt nicht immer dann ideal durch die Medien gegangen, aber das ist wirklich wahr. Ein, ein, ein elektrischer Jet, der vertikal startet und landet, sehr leise ist, keine Emission hat und so günstig ist, dass sich fast jeder den leisten kann. Er ist günstiger als ein Taxi. Das heißt, dadurch kann in wenigen Jahren so fast machen. jeder Privatjet fliegen. Genau, das, das ist das Unternehmer. In wenigen Jahren kann fast jeder Privatjet fliegen. <lacht>
1: Geil mal, Johann, dann fliege ich mal rüber zu dir. <lacht> Warte mal, kommt noch was? Ich muss
2: ...Unternehmertum bringt, wenn man solche Innovationen macht und deswegen geht es dann allen Leuten besser und ich finde es, ja, wir müssen daran arbeiten, dass das Unternehmerbild einfach besser wird.
0: Ja, also ja, es wird dann uns allen besser gehen, äh, wenn wir den das Flugtaxi haben und äh, das Unternehmerbild verbessert wird. Ja, das klingt da so ein bisschen raus. Ich glaube, ich glaube ähm, Lindner stellt noch eine kurze Frage.
2: Kurzer Werbeblock, bis wann müssen wir eigentlich noch auf der Straße mit Reifen fahren? Ab wann können wir in die Luft? In sehr, sehr kurzer Zeit. Also deutlich kürzer, als man das denkt. Es wird keine zehn Jahre, wahrscheinlich auch keine fünf Jahre mehr dauern. Aber da muss man sehen, wann Lilium was uns Und wir haben ja auch Volocopter. So. <lacht> Ganz kurz noch zwei Namen gepitcht. Velium und, ja. und Homo äh,
0: Heliocopter. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, ja, genau, okay. Dann haben wir das, das geklärt. Mal gucken, wann die wans, was launchen und wann wir nicht mehr auf der Straße fahren müssen.
1: Da war der schön, aber der Werbeblock war war angekündigt. Aber ja, gut, genau, stimmt, ist ja stimmt. die ganze Zeit Werbung fürs Unternehmertum. Ja. Gut, Unternehmertum. <lacht> ja, ich folge okay. dir. Die Mission
0: eines unabhängigen Geistes ist noch das letzte Kapitel, was ich jetzt ähm, aufschlagen wollte. Also es geht auch noch um Frank immer noch. Ähm, wir haben die großen. Sp äh, was, was will der Thelen eigentlich? Ähm, fragen wir ihn mal. Und er sagt Folgendes.
2: Wir haben die großen Search, Mobile und so weiter haben wir alle verpasst, da kommen wir auch nicht mal rein. Aber jetzt kommt halt KI, jetzt kommt eine Blockchain, wo ihr übrigens ein super gutes Papier rausgebaut habt. <lacht>
3: <So. lacht>
0: ähm, genau. Also wir haben das große Search, Mobile, was auch immer, verpasst. Aber jetzt kommt KI, jetzt kommt eine Blockchain, wo ihr ja übrigens ein tolles Papier von der FDP zu verpasst habt.
2: Linda ist ganz begeistert von diesem Lob hat. Also einfach vielen, vielen Dank an die FDP. Danke, Ernst dass du es gewürdigt hast. Das ja. ist ein Hammer. Das, ist wirklich, das brauchen wir auch. Es gibt Quantencomputer, die werden kommen mhm. und so weiter. Also die Technologien sind da mhm. und jetzt müssen wir gemeinsam, und ich kann natürlich nur ein ganz kleines Puzzleteil sein, daran arbeiten, dort wieder internationale Champions in Deutschland aufzubauen. Mhm. Denn das haben wir in den letzten 20 Jahren nicht gemacht. Mhm. Und das ist meine große Mission. Mhm. Die große Mission.
1: Ja. Das ist Frank. Der Frank hat eine große Mission. Er will, er will Deutschland wieder Innovationsstandort Nummer 1 machen. Da <lacht> mhm. soll er mal, da soll er mal, äh, soll er mal in die Dörfchen fahren. Wo sie, wo, und eine Internetleitung legen, damit überhaupt, mal damit überhaupt mal 32 oder 64 Mbit ankommt. Ey. Ja. Ja, okay. ja. Aber ich, ich fand, das, fand das wirklich toll. Ja. Okay, Endspurt. <lacht> Ach so, ich habe hier ach, noch mal ist, ist, Das war noch nicht das Ende, oder wie? Nee, 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 nee. Moment. Ach, krass. <lacht> Hältst du noch aus?
0: Na ja, gerne, gerne. Ah, okay, gut, Moment, ich hab Ach so, hier noch ein Ach nee, komischerweise, ich weiß nicht, was das ist. Ich mache mal kurz an.
2: ESOP, also Employee Stock Option Program. ESOP, also Employee Stock Option Program. ESOP, also Employee Stock Option okay.
0: Ah ja, das, das sind dann noch so Sachen, die dann <lacht> da so reinkommen. Ähm, habe ich habe ich tatsächlich, glaube ich, rausgeschmissen, weil ähm, weil es dann irgendwann echt zu viel wurde. Was mhm. dann so an Innovationen für die Arbeitnehmer, zum Beispiel das hier.
2: Programm. ESOP, also Employee Stock Option
0: Program. Employee Stock Option Program. Also dass dann Leute nicht mehr richtig normal bezahlt werden, sondern einfach noch Aktien bekommen vom Unternehmen vielleicht. Ähm, das sind so Ideen, die die dann halt entwickeln. Sehr gut. Und
1: äh, die, Haben die eigentlich ein Thema ausgesprochen am Anfang? N nee, <lacht> habe ich ja gesagt. <lacht> haben sie Gar, Also kein <lacht> Thema auch.
0: Einfach nee, ja genau, der Podcast heißt Ein Thema, Zwei Farben. Das Thema wurde aber nicht einmal erwähnt, sondern stand nur im Titel. Kann Deutschland innovativ werden, okay. Komma Frank Thelen, Fragezeichen. Okay. <lacht> so, was ich dir jetzt nicht ersparen kann, ist Folgendes Thema, was auch ähm, Frank Thelen so ähm, ganz aus Eigeninteresse nochmal fragt.
2: Da muss ich dich aber auch was fragen. Mich fragen viele, sag mal, du kennst doch den Christian, warum ist das eigentlich damals mit Jamaika, warum hat das nicht funktioniert? Und das wäre einfach super, wenn du das nochmal kurz zusammenfassen kannst, warum, was ist da damals genau passiert?
1: Also das wieder das, auch so, das ist so der geplante Block, Das ja. merkt man in, in, jeder, in, in jeder ähm, Medienpräsenz von Lindner, dass er das Thema auf jeden Fall aufgreifen muss und nochmal einfach sich als Held also ich kann dir jetzt schon die Antwort sagen, äh, äh, obwohl ich sie noch gar nicht gehört habe, aus, einfach aus den anderen Podcasts oder Interviews, die man von ihm gehört hat, wo er einfach sagen muss, ja, es ist einfach wichtig, seinen Standpunkten treu zu bleiben, um glaubhafte Politik heutzutage zu machen. Bla bla, deshalb konnte ich Jamaika nicht eingehen, weil ich zu viel von meinen Standpunkt von der FDP und jetzt bin ich der Buhmann, ich weiß. Jetzt bin ich, und, und dann macht er diese Batman, dann wird er zum Batman. Gotham City braucht mal den guten und den schlechten Batman und jetzt bin ich halt mal der Schlechte und dann muss ich das aushalten und ich werde das aushalten, aber es war für die Glaubwürdigkeit und deshalb schaffe ich das, ich Christian Lindner
2: und kann mit dem Hass leben.
1: So. Okay, also ja.
2: gucken wir mal. Ich sag. Die Grünen haben gegenwärtig ja so einen tollen Höhenflug, aber geändert an ihrem Programm hat sich nichts. Das ist eine Partei. Ach so, nee, ich habe das glaub ich gar nicht mehr drin.
0: <lacht> du hast es <lacht> nämlich genauer gesagt, was, was, drin, was drin vorkam. Und ich wollte es, glaube ich, nicht nochmal anhören. Aber ich weiß nicht mehr, was in dem Block jetzt kam. Komm, okay. Also er redet jetzt nochmal über die Grünen und, mhm. und da kommt nochmal wieder die, äh, der dritte Teil des
2: Dreigestirns des linken Bashing dazu. Pass auf. Mhm. Das kann man wählen. Ne? Bei denen steht nicht im Zentrum Klimaschutz und, und tolle liberale Gesellschaftspolitik und Toleranz. Das ist das, was die Marketingaussage ist. Wenn man mal reinschaut ins Programm, da geht es um Gleichmachen. Um bürokratisch Steuern, um Quoten, um Verbote, um Subventionen. Das ist eine alte linke Agenda. Das kann man wählen, ja. Und der, der Robert Habeck, der vertritt das auch so cremig, dass man nicht sofort immer <lacht> die alte Verbundspartei hört. Aber es ist im Grunde nichts Neues. Und wir sind eine Partei. Wir wollen Technologie. Wir wollen. Wir sprachen eben über Liberalisierung am Kapitalmarkt für mehr Gründerkultur. Wir vertrauen den Menschen. Ja, ja, ich werde wahnsinnig, ja. Ja, ja, ich werde wahnsinnig, irgendwas kam dann noch dazwischen
0: und, und Frank Thelen steigt jetzt auch nochmal ein und es geht nochmal kurz um um, um um die Linke als Partei,
2: pass auf. Aber ich sag ja nur, warum hat es nicht geklappt, Merkel, Seehofer, die haben Kladderadatsch und die Grünen sind eine linke Partei, hey kann man wählen, super, die Grünen übernehmen gerade die Rolle der SPD. SPD ja. plus Grüne bleibt ja gleich, nur dass die die Rollen <lacht> getauscht haben. Also die Grünen sind eine linke Partei, darf man wählen wie eine liberale Partei. Wir wollen befreien und so weiter. Ja, also ich finde das super, dass du da so prinzipientreu bist. Und ich finde es schade, dass bei den bei den meisten das vielleicht nicht so ankam. Und ich glaube, das ist echt wichtig, dass man auch genau dieses dieses Rückgrat hat. Und ich selber, ich kenne ja auch einige von den Grünen, gebt dir da absolut recht dass es einfach überhaupt keine Grünenpartei mehr ist, sondern halt wirklich eine moderne Linke, die ja. viel, viel besser ist, und ist mir auch ganz wichtig zu sagen, als die Linke, weil das ist eine radikale Partei. Die Linke ist für mich genauso radikal. Also Wagenknecht und so weiter. Wie, ja. eine, wie eine AfD, wer sagt, die Bullenschweine und so weiter, das geht einfach nicht. Das sind, wir haben zwei radikale Parteien. <lacht> Ich sehe
0: Sarah Wanknecht immer vorne im Bundestag und dann sagt sie eigentlich immer nur Bullenschweine. Ja. Ähm. <lacht> Radikal.
1: Alles hier. Radikal. Wir sind ja. radikalisiert, Johann. Wenn ja. Linke Ansichten teilen. Also, ähm. Sehr schön, also
0: ich <lacht> fand ich einen tollen, tollen Blog, du hast es halt genau gesagt, was Christian Lindner dazwischen gesagt hat und äh, Frank Thelen fand es auch so toll, dass er so prinzipientreu ist, hast du ja.
1: Ja, erlebt. das war nochmal die Zusammenfassung dann, ja. Genau, sehr gut.
0: Okay, jetzt aber tatsächlich der letzte Blog von, äh, vom Podcast, der ähm, geht nochmal um Umwelt, wir haben ja um Umwelt geredet. Wir hatten ja schön ein Klimawandelthema, ist es immer wieder mal Thema gewesen. Wir haben wir so ein paar Sachen genannt, die passieren müssen, die wichtig sind, die Chancen bieten, so wenn es um Klimawandel geht. Wie will dann eigentlich ähm, ja, wie will das eigentlich Christian Lindner angehen? Und da kommen jetzt auch gleich so tolle Keywords dazu, pass mal auf.
2: Und das Witzigste ist eigentlich oder das Hundschönste, wie kann man denn heute wirklich der Umwelt helfen? Der einzige Weg ist radikale Innovation. Ab. <lacht>
1: Die Antwort auf alles. Die Antwort auf... Ja. Das, oh, das, das muss ins Soundboard.
2: Alles oh, andere kannst du... Ja. So, sorry, jetzt ich das,
1: das muss ins Soundboard, Johann. Die Antwort okay. auf alles ist radikale Innovation. <lacht> das selber... Ja,
0: komm, ich mach noch mal nochmal ganz kurz an. Und genau. Christian Lindner steigt dann direkt auf einen. Also das war gerade Frank und dann Christian antwortet jetzt da drauf. Ich fange nochmal von vorne an. Sorry, ich und
2: das mehr. Witzigste ist eigentlich, oder das Hundschönste, wie kann man denn heute wirklich der Umwelt helfen. Der einzige Weg ist radikale Innovation. Absolut. Alles ja. andere kannst du komplett <lacht> Absolut, vergessen. Ja. Natürlich ist das toll. Ja, aber ich meine so Verzicht und was weiß ich, so vielleicht Klappelismus mal überdenken oder so, haben wir ja mal drüber geredet, mhm. pass auf. Strohhalme verbieten und so weiter, das finde ich auch alles gut und dann, aber nicht mal das trauen sich ja. Aber wie es geht, wir brauchen leider radikale Lösungen. Wir müssen CO2-Problem lösen. Wir müssen wirklich einen energie machen. Aber durch Technologie. Einzige und, und, und nicht, genau, das einzige und nicht genau einzige ja und sehe ich auch so auch in der globalen Perspektive was nicht geht ist Verzicht wir müssen jetzt verzichten und weniger dies und weniger das niemand auf der Welt wird Deutschland folgen wenn wir so die die Prediger des Verzichts und der Askese sind da werden die Chinesen sagen ja macht doch wenn ihr wollt aber wir wollen hier noch Wohlstand haben und deshalb ist unsere große Aufgabe Innovation zu ermöglichen und zu schauen wie schaffen wir Klima- und Energiewende so, dass wir unsere wirtschaftliche Substanz erhalten. Und das geht nur ohne Ideologie.
0: Komplett ideologiefrei, natürlich, diese Antwort bisher gewesen. Oh. Ja, vielleicht aber auch nicht ideologiefrei, jetzt seine Aussage, sondern vielleicht auch irgendwie dumm und einseitig, ich weiß es nicht genau. Die Gib Antwort die auf alles ist
1: Technologie. Die Antwort Radikale dafür ist Innovation. Innovation. Radikale Innovation, das nehme ich, ich mit heute.
0: Die nächsten 40 Sekunden, äh, letzten 40 Sekunden.
2: Also auch da sind wir uns total einig, genau das. Die mhm. Grünen sind eigentlich nicht grün, sondern sind eine linke Partei. Wer, wer heute Umweltschutz haben will, muss Innovation wählen, welche Partei das auch immer dann ist. Oh, weil ohne ist Innovation ja. werden wir ja. diesen Planeten auf gar keinen Fall retten. Ja. Wir sind einer wir sind einer Meinung.
1: Ja, ja, da sind wir. Komischerweise sind wir da einer Meinung. Mensch, zwei Farben, aber immer einer Meinung. Das ist echt
2: erstaunlich bei diesem Podcast.
0: Es ja, ist toll. ne? Pass
2: auf. bei den Grünen würde ich ein klein bisschen mehr. noch variieren. Die Grünen sind klar eine linke Partei und damit hängt folgendes zusammen: Die wollen auch Innovation, oh, aber die Grünen wissen schon, was innovativ ist. Und, da, und das ist der Unterschied. Ne? Das heißt also, die, die wollen politisch sagen, so das ist jetzt innovativ und das fördern wir mit Subventionen oder Quoten und so weiter. Und das ist der Unterschied zu uns. So, okay.
0: Also ja, ganz kurz zur Innovation. Da gab es im letzten, vorletzten Aufwachen-Podcast einen guten Teil dazu. Das klang dann nämlich so, also was passiert eigentlich, wenn man so Unternehmerinnen und Unternehmern das so überlässt, immer Innovationen und die werden das ja auf jeden Fall schon gut machen, dann passiert nämlich sowas. Das SUV-Segment ist natürlich ein riesengroßes Segment, das übrigens weltweit am stärksten wächst. Und da gibt es tolle Angebote, aber so in der Größenordnung bei 160.000 Euro ist Ende. Das heißt, wer ein wirkliches Top-Automobil haben möchte in dem Segment, der kann bislang
1: nur maximal 160.000 Euro ausgeben. Genau dieses Problem lösen wir jetzt mit dem Bentley SUV. <lacht> Wir lösen das Problem, wir verbauen einfach überall noch Gold im Auto und dann kostet das bald eine Million.
0: Ja, und Stefan Schulz hat es dann sehr gut dahinter geschnitten, pass auf. Also es gibt jetzt einen Bentley SUV und damit wird das Problem gelöst, dass du bisher nur 160.000 Euro für dein SUV dem stärksten Marktsegment überhaupt ausgeben konntest. Schön. Ist natürlich, also wir machen uns alle drüber lustig da, also es ging sehr durch Twitter und so weiter, ne, weil das ist natürlich so dieses, ah ja ja, so, na klar. Mm -hmm. Jetzt hören wir aber mal diese kleine historische Nachricht hier.
1: 115 Millionen Tonnen, so viel
0: Kohlendioxid haben 2017 die Autos in Deutschland ausgestoßen. 6,4 Prozent mehr als noch 2010. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes.
2: Gründe für den Anstieg seien mehr zurückgelegte Kilometer und stärkere Motoren. So griffen immer mehr Kunden zu schweren Geländewagen. Fortschritte Jawohl.
0: bei Antrieb und Abgasreinigung konnten das nicht ausgleichen. Ja, das Innovation. ist Innovation. Genau, komm, <lacht>
1: wir bleiben dabei. Rette die Welt, rette die Welt.
0: Ach oh Gott, so, ähm, das wäre von meiner Seite gewesen dazu. Ich hätte jetzt noch eine kurze Zusammenfassung vom Deutschland von Kultur, die geht eine Minute, wenn du die noch hören willst oder wir lassen die einfach so, ähm, wir belassen es einfach dabei und nehmen unsere Schlüsse mit vom Podcast, ähm, aber er hat, äh, Theorie, doch ich spiele das noch ab, sorry, äh, Der hat noch so ein bisschen dieses Bullshit Bingo nochmal zusammengefasst, vielleicht ganz kurz zum Abschluss und dann sind wir auch wirklich durch.
1: Was kann man denn nun mitnehmen aus dieser ersten Folge? Nun, man muss ja Leuten immer noch eine Chance geben. Er hat ja gerade erst angefangen mit dem Podcast.
2: Also er kann sich das Format und die Chancen des Formates, nämlich das Unformatierte, noch reinarbeiten. Das wird vielleicht auch interessanter, wenn dann, wie angekündigt, mal Dietmar Bartsch zu Gast ist, also jemand, der eine andere Meinung hat und woanders geredet werden wird. Ähm Sonst könnte man sagen, ist diese erste Folge jetzt vor allen Dingen geeignet, um auch so ein bisschen, wenn man sich langweilt, Bullshit-Bingo zu spielen mit so Floskeln aus diesem Digitalwirtschafts-FDP-Sprich. Das klingt dann ungefähr so. Ich habe eine kleine Zusammenstellung gemacht ist leider ein sehr dickes Brett, das wir bohren müssen. Ja. Ein dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Hand genommen. Das wäre so ein richtiger Game-Changer-Roadmap. Das sind auch die Hidden Champions, okay. um die Qualität der Kitas zu stärken. Klar gibt es ein paar Basics zu tun. Das first things first. Zukunftsthemen. Anpassungsflexibilität erhöhen. Diese DNAs. Den Sozialstaat zukunftsfest machen. Das ist ein Game-Changer. Absolut, ja. Absolut. <lacht> Absolut. Absolut.
1: <lacht> Absolut. Absolut.
2: Radikale Innovation.
1: Mhm. So, ja, was hältst du I jetzt davon? <lacht> ja, genau. Ich ähm, stimmt dem voll ich, und ich, ganz zu. Genau, ich habe das, was ich mir versprochen habe, habe ich auch bekommen. Das kann man den Podcast lassen <lacht> in der ersten Folge. Das, was ich erwartet habe, ich habe nicht nur zu erfüllt. viel versprochen auch. Ne? Du hast nicht zu viel versprochen. Okay, sehr schön. Ähm, ja. Also danke für diese Ausführungen, Johann. Und, ähm, Sehr gerne. Oh, <lacht> ist auch schon eine, ein Stündchen vorbei jetzt. Es ist wir schon ein Stündchen vorbei. Gut, gut durchgepeitscht. Sorry. Ja, stimmt. Das war jetzt doch,
0: ich hatte jetzt nur elf Minuten Clips, aber jetzt haben wir doch ein bisschen länger äh, gequatscht. Aber schön.
1: Das was glaub, ich was alles bleibt, erwähnt. willst du ein Plädoyer noch aussprechen? Nee, nee ich finde, das sagt alles. <lacht> So, das war, genau, ich find, es, es wurde alles gesagt. Es wurde alles gesagt, also ja,
0: man kann das auch anders sehen, ich will jetzt auch keinen von das anderem überzeugen, aber ich finde, ja, ich wollte das nur so ein bisschen, man kann das sich auch mal anhören und gucken, was so, was so Sache ist, wie das so läuft. Ja, okay,
1: ähm, dann machen wir kurz Pause. Danach Thema, was wir an unserer Stadt hassen. Gut, okay. Bis gleich. Ab in die Pause. Tschüss. Seth. Uh, oh, Johann. Warten noch nicht in die Pause gehen. Oh, ich habe es schon. Oh, da haben wir jetzt fast die Musik vergessen, ey. Ah. Also, habe ich gerade noch mal beim beim Rülpsen habe ich gerade <lacht> noch mal dran ich gerade noch rausgerülpst irgendwie. <lacht> oh, das äh, ist sehr typisch. Ja. Jedes Mal, wir sind einfach nicht <lacht> effektiv. Wir sind einfach, also innovativ sind wir, aber effektiv sind wir noch nicht. Das ist komisch, aber <lacht> ähm, wir schaffen es immer noch, gerade auf dem letzten Trigger. Musik. Ja. ja Musik, hast du gut. was? Ja, Hedo. ich habe was.
0: Fang du mal an, oder?
1: Oh ja, ah, schön. Da habe ich mich sehr gefreut, weil ähm, selbst die größten Rebellen, die sich ähm, dem äh, der auch der innovativen Musikentwicklung äh, entzogen haben, äh, die Ärzte... Wir oh, ja? sind jetzt mittlerweile auf Apple Music und ich kann mir endlich den Oma-Boy-Song auf unsere Playlist wünschen. Ach, geil. Ähm, passend zu der äh, Geschichte, die ich erzählt habe, äh, meine Liebe, äh, vor allem als Kind, äh, zu, zu den Abgehängten unserer Gesellschaft, den älteren Frauen. Okay. Alt und Frau, das ist in unserer Gesellschaft echt schwierig. Ähm, deshalb wünsche ich mir, um auch, äh, wie die Bella B. es schon gemacht hat, äh, eine... Oder an ältere Frauen, die Liebe zu älteren Frauen wünsche ich mir, Oma Boy von den Ärzten.
0: Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir das finden. Ich habe es nämlich jetzt gerade auf die Schnelle nicht gefunden. Aber gut, ja, sehr schön. Freue ich mich natürlich, dass das jetzt endlich geht. Ich habe ähm, mal wieder ähm, Radio gehört ähm, und den Sender Cosmo. Das war früher, wie heißt das nochmal, Radio Europa Rundfunk, Radio Europa, irgendwie so. Nee, Funk, heißt er? Kenn kennst nicht. du das? Kenn ähm, Funkhaus nicht. Europa hieß das früher. Jetzt okay. heißt das Cosmo. Und die spielen da eigentlich immer ganz gute äh, Musik, so ein Mix dann auch. Ist ja auch immer witzig, wenn, wenn Musik nicht aus der westlichen Welt kommt, dann heißt das gleich halt Weltmusik. <lacht> spielen die dann auch zum Teil oder französischen Kram oder halt auch viel auch Afrikanisches. Und da ist bin ich auf die Sängerin Pongo gestiegen, das ist eine angolanische Künstlerin okay. und singt, die singt halt und ähm, teilweise auf, auf Portugiesisch in Angola spricht mal Portugiesisch und teilweise ähm, auf einer wie, Stammessprache, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann ähm, und ich glaube, das Lied, was ich mir wünsche, auch und das heißt Kusola. Ähm, und das würde ich mal empfehlen. Die Frau klingt so ein bisschen, wie man das von M.I.A. kennt. So vom Sound ist die so ein bisschen so. Ähm, Finde ich aber sehr schön. So ein bisschen traditionell, dann so ein bisschen Elektropop mäßig. Ähm, irgendwie ganz cool. Auch vom. Ja, Bad. schön.
1: Ja. Cool. Gut. Dann, jetzt dann können aber. wir doch jetzt in die Pause
0: abhauen. Jetzt können wir in die Pause abhauen. Bis gleich.
1: Bis gleich.
2: Du brauchst die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Oh yeah.
0: Und da sind wir zurück im Staffelfinale an Tag Puh. nach Nikolaus mit einem nicht mehr ganz so schlecht gelaunten Benedikt, mit einem immer noch herzlich gut gelaunten Johann. <lacht> <lacht> Aber nur weil Benne so schlecht gelaunt ist. Das <lacht> ist ja immer so
1: manchmal habe ich einfach Hass geworden. manchmal habe ich echt Hass in mir aber er ist weniger geworden und ähm, wir vergessen ja fast immer kurz vor der Pause die mhm. diese Playlist irgendwie ein äh, Lied auf die Playlist zu setzen und ich wollte jetzt nochmal ich wollte jetzt noch mal ein kurzes Statement zu dieser Playlist äh, abhalten weil das ist schon immer so okay wir erzählen uns dann so ein bisschen was äh, ja hier dieser Song bla bla, da und und mh, dann kenne ich oft auch Sachen äh, nicht von dir und Jetzt vor kurzem habe ich einfach mal wieder länger in die Playlist reingehört und das macht dann echt Bock, einfach mal die Playlist auch mal über eine Stunde anzuhören. Also so entdecke ich dann letztlich. Die, wenn du mir das sagst im Podcast, ganz ehrlich, ich vergesse das relativ schnell <lacht> wieder und höre dir auch nicht so. Also ich höre dir schon zu, aber es ist dann so, es ist so Information und einfach und dann nochmal in die Lieder reinhören und dann nochmal den Podcast oder so ist auf jeden Fall, ich habe vor kurzem die Playlist gehört und, und fand sie richtig geil. Also nochmal ein, ein, ein Kompliment an dich, Johann und an mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Es ist ja auch ja. immer so vor der Pause. Und vor dem Ende, da ist man ja dann auch immer so ein bisschen schnell äh, beim, beim Abschluss sozusagen und da bleibt dann vielleicht nicht alles hängen. Von daher folgt der Playlist auf Apple Music oder Spotify und ähm, hört mal durch oder macht's auf einer guten Party an. So, Yo. kommen wir doch jetzt mal noch mal zur Kanalisation deines Ärgers und sprechen wieder darüber über die Sachen die uns die wir an der Stadt hassen in der wir leben. Ich glaube, es wird mir schwerer fallen als unser erster Teil in der vorletzten Folge.
1: Ja, wird mir glaube ich auch schwerer fallen. Also, wie gesagt, ich bereite mich zurzeit schlecht auf die Folgen vor, das heißt, ich bin gar nicht vorbereitet, das ist jetzt <lacht> wirklich Freestyle Hass. <lacht> <lacht> Freestyle, äh, <lacht> Freestyle Hass meiner Seite von meiner Seite aus. Ähm aber so ist das ja auch im Medium Podcast, ist ja viel schöner, wenn, wenn nicht alles geplant ist. Ähm, aber wird mir, wird mir glaube ich auch schwerer fallen. Aber was mich jetzt direkt was ich auf jeden Fall hasse an meiner Stadt, weil es mich gerade direkt hangiert, sind die Mietpreise und das äh, Verhalten, wenn man eine Wohnung suchen muss, äh, wie hardcore man sich prostituieren muss und was man alles vorzeigen muss. Und überhaupt, wie das diese ganze Scheiße abläuft. Also Mietraum in meiner Stadt ist einfach nur ein Hassthema, wird in vielen Städten Hassthema sein. Aber es begleitet mich gerade und deshalb äh, ist es direkt so ein Opener für mich, weil ich ich einfach, Ich habe morgen, Johann, jetzt das erste Vorstellungsgespräch, so würde ich es jetzt mal nennen, oder ein Kennenlernen in der Wohnung mit Verena zusammen. Und das sind 50 Quadratmeter für 850 Euro. 50 Quadratmeter. What? Also ich meine, wer will das überhaupt? Ich will das überhaupt nicht zahlen. Und, <lacht> und Voraussetzungen sind, dass man erstmal muss man eine Mieterauskunft mitbringen, ähm, wo, wo du halt irgendwie Scheiß über dich schreiben musst, plus deine letzte Lohnabrechnung. Alter.
0: Was? Ja, dann gibst du einfach deine Lohnabrechnung vom, von der Fahrt.
1: Ich habe eine Lohnabrechnung vom letzten Monat, aber es ist halt okay. Es ist total,
0: äh. ja, es ist einfach Bittsteller-Tum, hoch 10, ne?
1: Also. Ja, boah. Ich kann, also es ist so, es ist krass und vor allem habe ich dann so eine, also man man kriegt ja einfach nie eine Antwort. Man schreibt irgendwo hin und kriegt einfach, sagen wir mal, im Regelfall eh keine Antwort. Wenn da Sozialarbeiter und irgendwie Verenas Beruf drinsteht, ähm, dann ist es, glaube ich, eh schon mal, dann kann ich halt gegen gegen die ganzen Ärzte, und nichts gegen Ärzte, aber halt gegen die prestigeträchtigeren Berufe, kannst du eh schon mal ab abknicken. Dann kriegst du eh keine Antwort. Ja. Und jetzt haben wir mal eine Antwort bekommen. Und, ähm, und dann kriegen das aber auch noch 16 andere Leute geschickt, das heißt, da werden morgen ungefähr, keine Ahnung, wie viele Leute vor der Wohnung stehen und dann ist es so ich weiß auch nicht, ich, ich, ich habe eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr hinzugehen es ist ein Hassthema, also Mietraum in meiner Stadt ist ein Hassthema Ja, vielleicht
0: vergisst du einfach deine Mappe äh, und der Vermieter die Vermieterin findet es zufällig cool <lacht> das war ja die beste Geschichte von äh, unserem gemeinsamen Freund A-Punkt, äh, wie der deren Wohnung <lacht> bekommen hat. <lacht> Einfach als einziger die Mappe nicht mitbringen und das, äh, und da einen, auch einen coolen Vermieter auf dem richtigen Fuß zu erwischen. Ähm, ja. Äh, ich, will nicht in da, ich will nicht tauschen. Also für mich wäre das schon Frust genug, ganz ehrlich.
1: Es sind so viele Sachen gerade, aber das ist auf jeden Fall auch. Ich meine, jetzt muss ich ja, ja, wenn ich da allein, ich, ich meine, ich sehe es eigentlich nicht ein, meine Lohnabrechnung mitzunehmen. Ich meine, was sagt das über mich aus? Was, also, ja. Ja, ist schlimm. Ich finde es auch schlimm, dass man das einfach so
0: darf in Zeiten von äh, weiß ich nicht, ähm, wie heißt das, wie heißt das äh, Schutzgesetz? Äh, Mieter.
1: Schutz. Nee. Ja, nee, aber hier so digital, bla. Also DGSVO, neue ähm, Richtlinien oder wie? Genau, ja. Äh,
0: ne? Ich weiß noch nicht mal, wie das heißt. Gott.
1: <lacht> schlimm, Mach schlimm. Ich fertig deswegen. Wie heißt ähm, das denn? Ja, egal. Ja. Das, das Gesetz, das verabschiedet Datenschutz, wurde oder wie? Äh, Datenschutz-Grundverordnung.
0: Datenschutz ja. DGVO. DGSVO. DSGVO. DSGVO. Genau. Das, darauf wollte ich hinaus, Dass man dann einfach so wildfremden Menschen fragen kann oder das Recht dazu hat, nur weil man so eine fucking Wohnung irgendwann mal gekauft hat.
1: Äh. Ja. Naja, aber wir sind bei reden. den Städten. Wir sind bei den Städten, das ist ein Hassthema. Ja. Ähm, und das können glaube ich auch viele nachvollziehen und das regt mich auch in, in Freiburg auf. Und da in Freiburg ist vielleicht noch ja, weiß auch nicht ist es noch spezieller irgendwie weil du eigentlich so eine ja weil du da schon halt dieser Hardcore Öko reiche Mittelschicht hast irgendwie die sind hm. vielleicht noch die sind vielleicht noch schlimmer als der Rest ähm,
0: ja genau ja es ist auf jeden Fall interessant ja wie die dann ja. also gegen wen ja, man
1: sich da jetzt so durchsetzen muss ja. die,
0: die sch scheißen dich an aber aber freundlich und äh, <lacht> aber alles cool, alles cool bei uns. Ja, alles cool, aber
1: ja, genau. Da Und wo ist so jetzt die
0: Wohnung, die ihr äh, euch anschauen wollt?
1: Oder äh, liegt die denn wenigstens gut für das Geld? Oder? Nee, ja, ich weiß nicht. Es ist halt so eine, eine Wohnung, sehr Stadt, sehr zentral. Und das ist so, finde ich jetzt ehrlich gesagt, ich fände es eher besser, irgendwo am Rand, ein bisschen näher am Wald, also macht auch mehr Sinn. Weil ich den ja mag, macht es mehr Sinn. <lacht> Absolut. Und in Freiburg ist jetzt die Stadt jetzt nicht so ein Highlight. Also, ähm, ja, ist sie. ich Ich meine, man was hast du, große Auswahl. Ich meine, man schreibt halt an, was einigermaßen passen könnte. Ja, klar. Und was irgendwie bezahlbar ist. Ich meine, so läuft's halt. Und dann guck wir halt mal, was passiert. Letztlich findet man eine gute Wohnung über Vitamin B und ähm, an alle Freiburger äh, schickt uns über schickt uns, schickt da noch, wenn ihr was wisst, äh, schreibt rum und so gehe ich auch quasi durch. Ja, wärst durch. du mal zum
0: Podcast-Stammtisch gegangen damals?
1: Ja, wäre ich mal hingegangen. Ey. Ähm, <lacht> so Gott. jetzt über Arbeitskollegen und so ich, ich quatsch mit den Leuten und, und hoffe, dass über, über sowas äh, Sehr gut. relativ schnell was Gutes entstehen kann, ist aber ein Hassthema.
0: Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ich habe, glaube ich, eher so Punkte, die, die jetzt nicht unveränderbar sind, also äh, viele Leute, glaube ich, die jetzt zum Beispiel in, in so kleinen Städten wie, oder kleinen, Großstädten, kleinen Großstädten wie wir, in denen wir sie wohnen, ähm, wohnen, die hätten dann ganz schnell diese provinzielle Art oder das, äh, dass es dann doch irgendwie klein ist und äh, man kennt dann alles und es passiert nicht genug Neues die ganze Zeit. Das haben wir ja schon ausgeschlossen beim letzten Mal, dass uns das nicht so wichtig ist, sonst würden wir es hier nicht so lange aushalten aber ähm, eher so Sachen, die man eben verändern kann. Und da bin ich jetzt gerade auch ähm, in der äh, Parteiarbeit, da kann ich auch mal kurz drüber, äh, kann ich auch immer nur so sagen, ich habe da jetzt äh, mit äh, meinen Genossinnen und Genossen äh, ein, äh, in, ein Verkehrskonzept äh, geschrieben. Ich bin recht spät eingestiegen, die hatten das schon über ein Jahr entwickelt jetzt. Und wir sind jetzt gestern so zum Abschluss gekommen, ähm, und da haben wir sehr schöne sehr coole Sachen äh, drin sehr differenziert auch und gut informiert und so ähm, ich habe auch einen Teil noch geschrieben und von daher ist das aber die absolute, der absolute Hass dieser ähm, dieser Mix äh, Verkehrsmix Model Split wie man ihn nennt in in Bonn ist einfach die absolute Katastrophe ähm, was für eine Großstadt wirklich unmöglich ist, wie viel Prozent der Wege hier mit dem Auto zurückgelegt werden und das auch noch gut, man das auch gut kann, die Leute stellen sich gerne in den Stau und gleichzeitig kommst du mit der mit der mit mit dem Fahrrad überhaupt nicht mehr sicher irgendwie in die Innenstadt, ohne dass du entweder absteigst, durch einen dunklen Tunnel läufst, äh, mit mit vier, also mit gegen kommenden Radverkehr und Fußgängern dir einen schmalen Streifen über eine Brücke teilst ähm, oder komplett weit äh, fährst, um dann irgendwie so einigermaßen komfortabel äh, in die Innenstadt zu kommen. Von daher ist das wirklich immer noch eine Katastrophe mit dem Fahrradverkehr. Wir haben den tollen CDU-Politiker äh, hier als als ähm, Bürgermeister und der, der lädt hier die, die Deutschland-Tour, die war ja dieses Jahr, ist ja irgendwie hier mit gestartet oder Etappenende und Etappenanfang in Bonn. Einfach ähm, so als so eine coole Fahrradpropaganda, die hier halt so gemacht wird, ohne dass halt tatsächlich irgendwas verbessert wird für das Radfahren in der Innenstadt. Ähm, genau, stattdessen Straßenbau und der Glaube daran, dass das irgendwas an Verkehrschaos helfen würde. Also diese Sache Verkehrspolitik im Besonderen ist wirklich tägliches Aufregerthema. Ähm, ist aber auch nicht speziell für Bonn. Äh, ich denke mal in Freiburg ist es aber besser. Von daher ähm, finde ich das ganz gut zu erwähnen. So.
1: Ich denke nur an die große Straße, das Ei. Bonn hat schon irgendwie, hat schon viel Verkehr. Aber es ist jetzt nicht so eine Stadt, die ich wahrgenommen habe, dass super viel Stau ist, wenn du jetzt mal nach Stuttgart gehst oder so. Alter, das ist ja. glaube ich, das ist die kränkste Scheiße irgendwie so. <lacht> Aber hat Bonn, hat Bonn auch Feinstaub äh, Alarm technisch im Sommer äh, was gehabt? Das wird ja, wir haben, äh, wir
0: haben ja den Einteil der, des äh, letzten äh, Urteils ist ja auch, dass zwei Straßen in Bonn von Fahrverboten bedroht werden ab April oder so. nächstes Jahr. Ja. Fahrverbot. Genau. Und auch schön wichtige Durchgangsstraßen.
1: Ähm, ja. Ja. Schauen wir mal. Voll geil. Der Traum ist es, dass irgendwann die große Straße vor deinem Haus einfach nicht mehr befahrbar ist. Geil, Mann.
0: Ja, es wäre ja auch schon mal schön einspurig und stattdessen schön breiten Fahrradstreifen, wo man, wo ja. dann Kinder drauf fahren können und was weiß ich. Ne? Ja, da Weil ist jetzt, der Fahrradstreifen wenn,
1: echt auch der Tod, das stimmt.
0: Wenn du jetzt hier halt irgendwie mit Kindern versuchst, irgendwie die, die Hauptstraßen zu fahren, Weichst du entweder auf den F Fußweg aus, kriegst dann irgendwie Anschiss von Fußgängern und Fußgängern oder der Polizei und äh, dann meidest du das komplett und fährst irgendwelche Schleichwege, was natürlich auch in Ordnung ist, mache ich ja eigentlich auch, ähm, aber das kann es ja auch nicht sein, ne, dass du gezwungen wirst, so. irgendwo auszuweichen
1: und so, mhm. genau, von daher. Ähm, Großes Thema, aber cool, ich wusste gar nicht, dass du dann so parteipolitisch irgendwie äh, engagiert bist, war mir nicht bewusst bis heute. Also ja, dass du so. an irgendwelchen dann an Papern mitschreibst.
0: Ja, das war ein ganz guter, ein guter Anf Ar Arbeitskreis Umwelt, bin ich halt.
1: Ja. Sonst. Okay. sonst und dann genau. trefft er euch einmal im Monat.
0: Einmal im ähm, Monat,
1: ja. Einmal im Monat. Okay. Ja.
0: Nee, genau. Und dann übernimmt jeder mal Aufgabe, dann schreibt einen Teil, recherchiert zu irgendwas und ja. Das Alter,
1: eigentlich müssen wir euch verbieten, ihr seid radikal, das weißt du schon. Ne? <lacht> Radikale Partei, genau. <lacht> ähm, ja, aber du hast mich so, ähm, du hast mich bei Thema Fahrrad hast du mich auch auf ein Hassthema für mich gebracht. Ähm, und zwar finde ich es wirklich, es ist schrecklich, ich weiß nicht, ob es in Bonn genauso ist, aber du darfst in Freiburg, darfst du dein Fahrrad nicht mit in die Straßenbahn nehmen du darfst dein Fahrrad oh. nicht mit in die Straßenbahn nehmen. Ja. Und es ist so nazimäßig. Ich meine, äh, da entstehen echt so dumme Sachen, dass du halt irgendwie mal jemanden in der Stadt triffst, der jetzt irgendwie nicht gerade ein Fahrrad hat und dann willst du irgendwo weiter weg mit der Bahn hinfahren. Mhm. Whatever, es gibt solche Situationen und es ist wirklich nicht möglich, in den Freiburger Straßenbahn dein Fahrrad mitnehmen zu dürfen. Ist es denn, da frage ich mich, das ist doch in anderen Städten erlaubt. Ist das in Bonn erlaubt? Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich habe es aber auch schon mal sogar im Bus
0: mitgenommen, wenn es halt nicht zu voll ist. Und ich, das verstehe ich halt nicht, dass man ja, sozusagen ja. nicht sagt, okay, ja, hier ist Platz, ich kann es jetzt abstellen. Und ich bin aber auf Abruf, sobald halt irgendwie eine große Gruppe das voll wird, raus, dann, dann bin, bin, ich, bin sofort ich bereit, raus. auszusteigen. Genau, ja. und das fand ich, ich damals, ja, ja. im Bus immer ich ich so halt, ja. Ja. Bus so. ist ja noch krasser. Ja genau, aber ja da fand Fahrer. ich Vor allem das halt mit gut, ich bin mit dem Teil Fahrrad noch. eingestiegen und dann sagte ja. der Busfahrer, aber äh, machen Sie aber bitte Platz, wenn irgendwer mit dem Kinderwagen kommt oder es voll wird und dann sage ich, ja, ja, klar, mache ich auf jeden Fall, fand ich auch einen guten Hinweis, aber für mich ist das ja sozusagen klar, so, ne, und dass mhm. man dann so nazimäßig irgendwie so Verbot ausspricht von wegen hier generell kein Fahrrad,
1: ähm, finde ich auch, kann ich gut nachvollziehen. Ja. ja. Ich weiß nicht, war halt einmal, ich hatte die Situation und dann war es nachts, es war kein Mensch in der Bahn <lacht> und dann oh. wurde ich quasi ausgerufen, dass die Bahn nicht weiterfährt, wenn ich Echt? nicht mit dem Fahrrad wieder aussteige. Also es war noch eine Bloßstellung Ach. und die, die zwei Besoffenen da drin haben mich dann noch irgendwie angeguckt, steig steige jetzt aus, so auf die Art <lacht> und dann bin ich halt wieder raus. Hast ja. die Scheibe noch eingetreten? <lacht> Klar, kennst du mich doch. Ich bin Linker.
0: <lacht> Radikal. Du sagst aber die Bullenschweine dann, ne? oh, Bullen, Bullen, Ja,
1: Bullenschweine. Bullen, ja, also, ähm, ich kam jetzt gerade spontan. Gut, dass das jetzt mal äh, hier raus ist. Äh, kann, kann man bitte mal ändern. Kann man bitte mal ändern. Danke. Bereit Mag ich zum, nicht so in meiner Stadt.
0: Bereit zum Ändern.
1: Oh, Johann. Oh, Nikolaus. Ich, ich mir jetzt noch mal
0: Nikolaus du, aufmachen. Hast, so du von, hast du Care -Paket von
1: hast du ein Care-Paket von hast du ein ich will gar nicht ich will nicht Care-Paket sagen hast du ein, ähm, ein haben deine Eltern an dich gedacht oder Die haben deine haben bestimmt Freundin? an mich gedacht
0: ähm, aber nicht äh, wegen Nikolaus ähm, nee mir hat der Nikolaus in meine äh, wunderbar wie immer geputzten Schuhe vor der Tür einen großen Nikolaus reingetan ist ähm, late. schoko Nikolaus mm. von Kinder der beste muss man sagen. Hm. Hm.
1: ja Das war, war bei mir gestern echt, ging das ziemlich gut ab in der WG, weil äh, meine Mitbewohnerin ähm, hat von ihrer Oma ein richtig fettes Päckchen bekommen und meine andere Mitbewohnerin hat von ihrem Papa ein richtig fettes Päckchen bekommen. Ich habe gar nichts bekommen. Ah doch, ich habe von meiner Mama vorgezogen, Boxer, Schall und Zocken bekommen. Stimmt, stimmt. Oh, das ist oh. aber lieb. Ja. ja, das ist eigentlich mega lieb. Aber äh, ein bisschen vorher fällt mir jetzt gerade ein. Danke hm. nochmal. Stimmt. Ich will gar nicht meckern. Ich habe noch Aber, eine E-Mail
0: vorzulesen. Oh, erzähl erstmal fertig.
1: Oh, E-Mail. Ähm, mhm. Ja. Aber ähm, ich hatte dann auch noch ein, in meinem Schuh von meiner Mitbewohnerin auch nochmal ein Schokolädchen. Also sehr nett. Sehr, sehr nett. Ja. Sehr gut. Ich habe ähm, eine E-Mail
0: von einem Hörer bekommen. Mit Feedback. Echt? Zur letzten Folge.
1: Ich lese kenn ich den Kenn ich den? Äh, weiß ich nicht. Schöne Kennst Sprechstunde. Kennst du ihn? Was? Kennst du ihn? <lacht> ja. <Okay>. Ich <lacht> dann auch. Weiter nicht lügen. Auch. Ja. ja.
0: Habe euch in München im Hotel gehört und mich besonders über eure Meinungen über die Entscheidungsfindung gefreut. Es ist nicht immer leicht im Leben, aber wir haben es in der Hand, das Beste draus zu machen. Weiter so. Toll, oder?
1: Mega toll. Hey, ja. danke, danke. Ja. Ich kann es nicht lesen, <lacht> Johann. Ich, ich kann es nicht lesen. Sag mir danach, wer es war. Derjenige
0: ja. wird es wissen. Wir haben uns sehr gefreut. Vielen lieben Dank.
1: Total. Warte, dann, dann lese ich auch noch was vor. Vielleicht erkennst du dann, von wem es war. Die äh, letzte Folge hat viel Feedback. Vor, positives Feedback. Ja, schon ein tolles Thema. Ein Thema, wo wir echt viel Habe ich dir, glaube ich, auch nochmal geschrieben. Da haben hm? wir viele abgeholt mit dem Thema. Finde ich gut. Und zwar habe ich die Nachricht bekommen Hach Bene, hab vorhin mal wieder die Sprechstunde angehört und nebst nostalgischen Gefühlen, die aufgrund deiner Stimme aufkamen, fühlte ich mich so verstanden und abgeholt. Insbe insbesondere puncto Entscheidungsmüdigkeit. Dann ähm, noch bla bla. Ähm, schicke dir liebste Grüße diesmal aus der Hauptstadt und hoffe, dir geht's gut. Wer könnte es sein, Johann?
0: Äh, <lacht> aus der Haup Diesmal aus der
1: Hauptstadt. Das heißt, mhm. derjenige
0: oder diejenige wohnt da nicht immer.
1: Ja, aber ist, die, also ist, ein bisschen nebenan in, in, in Lens City.
0: Ah. Aber wer ist es nicht, Lenz?
1: Nee, es ist die Marion. Es ist die Marion. Ach, danke. Marion
0: ist es. Ja, Ach, ja. Toll. Toll. Vielen lieben Dank. Haben Sie sich, ja, also auch nochmal danke. Fühlte sich auch abgeholt. Toll. Äh, obwohl wir jetzt ja äh, da jetzt gar nicht so positiv drauf waren, ne? Aber gut. Sehr schön. Ja. Gerne, ja. mehr. Gerne mehr. Gerne mehr. Wahrscheinlich spread, wird heute Spread nicht the hate. Spread nicht, the hate. Man. <lacht> nicht ganz so äh, toll werden. So, äh,
1: ja, fällt uns <lacht> denn noch was ein? <lacht> ähm, du willst nicht hassen. Wir müssen uns <lacht> auch gar nicht so abwechseln. Irgendwie. Ich hatte Fahrrad in der Stadt. Ich meine, generell gibt es halt viele Kleinigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob die stadtmäßig irgendwie einen zum Hassen bringen. Ich meine, manchmal ist es einfach die. Grund, manchmal ist es halt auch einfach die Grundausstrahlung äh, von Freiburg oder von manchen Menschen, die hier leben. Einfach diese, das, was ich vorhin schon ein bisschen anklingen ließ. Ähm, ja, ich würde so, in der Vauban würde ich das so ein bisschen suchen, beziehungsweise das wird von manchen Freiburgern halt als Paradebeispiel genutzt, ähm, wo du die Wohnwagensiedlung hast und, ähm, <lacht> Wo eigentlich alles sehr alternativ, sehr offen und sehr, okay, wir nehmen das Leben nicht so spießbürgerlich, wie andere das machen. Mhm. Ähm, und diese Schicht von Menschen, die quasi in diesem Spießbürgertum sein könnten, ähm, letztlich dann suggerieren, wir sind nicht so aber dann trotzdem irgendwie so sind, nur auf eine andere Art und Weise und das führt manchmal zu Hassgefühlen. Ja. Ist das sehr abstrakt formuliert oder naja, kannst also so du damit nachvollziehen, was sozusagen ja.
0: ähm ja,
1: also das, ja, das Reformhaus. Komm, junge Menschen sind wichtig, genau, und dann ja. bla, und aber, aber wenn, wenn dann irgendwie einmal eine Party gefeiert wird, einfach die ausartet, dann ist so, oh Gott, oh Gott, und die Polizei wird gerufen, und generell wird dann Bürgerdings gestartet, oder irgendwie was auch immer. Wir müssen das uns ja jetzt
0: mal zusammensetzen und diskutieren, ja. das geht also ja. nicht weiter.
1: Ja, das ist auch, das ganze Clubsterben in Freiburg ist ja auch sowas, das mag ich auch nicht an meinen Stadt, also mhm. äh, die auch eine in Hochburg ähm, äh, in Freiburg, die was schon lange gibt, das White Rabbit macht jetzt anscheinend zu oder macht Echt? zu ähm, äh, viele Läden einfach, wo was geht, ähm, ist einfach, es ist so, man hat das Gefühl, es wird so langsam alles für andersdenkende oder auch was wird schon so ein bisschen zerstört irgendwie auch oder ist ist dem Untergang geweiht in in einer Stadt wo viele junge Menschen am Start sind ähm, ja und das ist vielleicht auch äh, dieser ganzen ja Einstellungsgeschichte geschuldet und natürlich auch dem Reichtum der dieser Stadt irgendwie so Zieht, er zieht eine gewisse Schicht von Menschen an und diese gewisse, dieses gewisse Milieu hat auch gewisse Anforderungen, was nicht immer kompatibel ist äh, mit Andersartigkeit und die geht so ein bisschen verloren ist. Aber so, es wird aber gleichzeitig eigentlich gewollt, dass es da ist. Aber das dann wird so künstlich hervorgerufen. So Punkt. Okay. Ja, verstehe.
0: Ja, schwer also, zu verstehen. Nee, finde ich. Äh, hast du hier auch? Nur hast du hier Einfach auch noch so, hast du gleichzeitig eben auch noch so eine FDP-Hochburg
1: hier. Ähm, ja, das ist krass im Bonn, die stimmt,
0: ja. halt den Wandel äh, zu einer sozialen äh, und nachhaltigen Stadt halt so komplett blockieren. Ähm, und das halt ultra schwierig ist, da irgendwas äh, Cooles äh, zu machen und nicht stattdessen doch lieber noch eine neue Straße irgendwie äh, irgendwo Ähm, ja, also, das, das finde ich ganz, ganz fürchterlich und du begegnest dem Ganzen halt auch ständig. Ähm, aber ja, ansonsten ist es dann, ist es dann auch so ein bisschen den, den Menschen zuzuschreiben. Ich glaube, dass halt das, was hier zumacht, ähm, nicht sozusagen ge ge erzwungen wird, dass es zumacht, sondern eben häufig so ein zu wenig Anklang findet und die Leute nicht zu genug hingehen sozusagen und dann fällt dann noch sowas weg wie wie eine Unterstützung für das Kult ähm, was hier auf da was was hier in der in der Nähe von Victoria
1: meinem, Nee, nicht Victoria Brücke wir äh, ja okay cool, das Kult wir wissen wo es Kult cool ist ja genau ich also meine, äh, an der Kreuzung Mac
0: Mackeviertel, äh, genau ja. ähm, und das da wird ständig irgendwie das Budget gekürzt von der Stadt und so weiter äh, als ob man da jetzt wirklich Geld sparen könnte, das irgendwo anders fehlt oder was weiß ich, als genau, als sollte man bei der Kultur anfangen, irgendwann mal zu sparen. Ne? Aber ja, also das, genau, Prioritätensetzung falsch. Ja. Mhm.
1: Mhm. Äh, mal noch kleine, kleine Zwischenfrage. Ich war die Woche auch noch im Kino, mhm. irgendwann mal, in diesem ganzen Freizeitstress gedönst. Ähm, Hast du schon von dem äh, neuen Lars von Trier Film gelesen? Ich habe glaube ich da kurz einen kurzen Trailer gesehen. The House That Jack Built. Okay, weißt du also haut der, also okay. Nee, sagt mir nichts. Hast du den geguckt? Ja, ich war da im Kino und ich war total unvorbereitet und oh habe ja ehrlich gesagt auch noch keinen Lars von Trier Film davor gesehen. Ich wusste ja. nur, der hat so einen Nymphomaniac und sowas, also krasser Typ, aber ja. Äh, ach, ähm <lacht> Ich weiß nicht, ich will irgendwie, dass du dir den anguckst, Johann. Ich ja. will, dass du den anguckst. Also guck dir ähm, den mit, wie, an, dass, mit damit, wenn wir Muss ich irgendwie sind.
0: vorher äh, sehr gut drauf sein, damit es mich runterziehen kann und ich mich nicht gleich umbringe? Oder, ähm, <lacht> <lacht> weil bei, N bei Nymphomaniac war es halt eher so, habe ich auch nicht äh, ganz geguckt, war es eher so, ja, ich suche mir irgendwie einen Hammer und schlag mir auf den Kopf. <lacht> so.
1: Ja, es war schon so, also während dem Film war ich schon irgendwann mal, also gab es eine Zeit im Film, wo ich dachte, ähm, fuck, ich weiß nicht einfach, ob ich länger zuhören will, weil es einfach so krass war, aber, ähm, aber sonst ging es eigentlich, also viele Tab Tabuthemen, irgendwie die trankkampf wo ich auch so halb nur immer hingucken konnte, also es war an sich einfach ein sehr verstörender Film, ähm, aber irgendwie halt da auch voll nach, guck ihn dir irgendwie an, damit wir da mal, nicht in der Sprechstunde, aber so drüber sprechen können. Okay. Ähm, und ich hatte gar keine Ahnung, ich hatte wirklich keine Ahnung. Es ging mir um den sozialen Akt, den jetzt ein Kino eigentlich nicht erfüllt, aber dadurch, dass halt quasi der Kontakt der kam, habe ich einfach zugesagt, egal, ich wäre in jeden Film gegangen, so. ja. Und dann war es aber schon so, oh krass, dieser Film, <lacht> also, war, also ich saß so Kino vielleicht leicht nie, abgehetzt. auch
0: ultra lang auch noch, oder?
1: Ja, zweieinhalb Stunden oder, oder so ein bisschen zwei, zwei, drei Viertel oder sowas, ja. Ja. Das war echt, ja, in your face. Ähm, und es geht halt, die Grundstory ist, ähm, äh, The House, uh, The Check Build, das geht quasi um einen Serienkiller und äh, dessen Entwicklung und dessen Morde und dessen Ansichten quasi. Mhm. Und, ähm, warte, ich hatte es mir rausgeschrieben, ich fand den Hauptdarsteller auch also sehr gut, äh, schauspielerisch auf jeden Fall. Äh, weiß nicht, ob du den kennst, Matt Dillon?
3: Uh, ähm, vielleicht ich, ich kannte ihn vom
1: Sehen. Ja. Und Bruno Ganz kennt man ja, der spielt ja. auch mit. Ach krass. Ähm, <lacht> und äh, in der ersten Szene, ich kam, wir kamen ein bisschen zu spät ins Kino. Ich glaube, es war die erste Szene. Äh, also die ersten zehn Minuten spielt auch Huma Thurman noch mit. Das ist eigentlich ganz witzig. Und die fängt dann schon direkt an. Oder was. Ja, genau. <lacht> das ist eigentlich ganz. Der Anfang ist eigentlich echt lustig und okay, dann. Ähm, okay. Ja. Und dann wird's auf jeden Fall abgefahren. Äh, ja, hatte keine Erfahrung mit, mit äh, 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 ja, Lars, von Lars von Trier, Trier. Ja, ja, ja. aber äh, noch kleiner Abschweif das, das äh, war die Woche auch ist auf jeden Fall noch hängen geblieben und die Bilder hängen auch noch ja. und äh, The House That Jack bild wenn du den Film dann gesehen hast <lacht> dann wirst du auch verwirrter über genau diesen Titel nachdenken <lacht> Okay, ich finde so ein Genug bisschen Genug Spoiler. Ähm, getriggert. Ja, sehr ja. gut. Aber ähm, ja, genau. Ähm, was ich auf jeden Fall auch an Freiburg hast, ist das Cinemax. <lacht> oh Mann, ja. Das ist echt, also Cinemax ist mit Im Cinemax die schlimmste läuft Kette. und im Cinemax-Kette. Ja. Nee, ließ nicht, äh, lief nicht im Cinemax. Also, nee, nee, okay. Äh, aber ich, äh, das letzte Mal, dass ich im Cinemax war, war aus, ähm, da war ich quasi, habe ich mich mit einem Jugendlichen. Bin ich in Cinemax von der Arbeit aus? Das war so ein Wunsch von ihm oder hatte Bock drauf, da haben wir das gemacht und das war, ich fand das so krass, wie viel Geld du im Cinemax liegen lässt, Alter. Ja. Film, dann musst du ihn noch in 3D angucken, plus mhm. äh, äh, Popcorn einmal, Alter, bis 20 Euro los. Und das ist einfach, zu, also diese Kette, ja ist noch was, finde ich hässlich. In, in Bonn gibt es das Cinemax nicht, da gibt es doch in Godesberg, wie heißt denn dieser Riesenpalast, Westworld? Kinopolis. Nee, ähm, Kinopolis. Ja, aber es gibt ein Cine Star in der Stadt. Ja. Ah ja, genau, Marktplatz, oder?
0: Genau. Ja. Da gibt es das Stern. Ja, genau. Ja, an sich ist die, die Kinolandschaft eigentlich, eigentlich ganz angenehm. Ähm muss ich sagen. Aber ja, klar, am Sonntag am eigentlich. Sonntag, ja, okay, am Sonntag gehe ich ins Kinopolis ähm, und da gucke ich 3D Originalversion von äh, magische Tiere und wo man sie findet oder wie auch immer.
1: Ah ja, magische Tierwesen. <lacht> genau. Das ist, mal gucken. Äh, wir haben äh, es jetzt ja. schon
0: zweimal verschoben. Das war äh, ein Wunsch von meiner Freundin, dass wir den angucken. Äh, den ersten habe ich auch geguckt und fand den gar nicht so so kacke. Ähm, ja. Von daher ja. gucken ja. wir mal.
1: Wie, wie bist du gerade mit Serien noch ähm, zwischendrin? Ja, ach
0: nee, komm, lass einfach abschließen für heute. Ähm, Serien, was habe ich denn da so? Da habe ich jetzt gerade ähm, Marseille, gucke ich gerade. Ich hatte wieder so ein bisschen Bock, keinen Bock mehr auf amerikanische Serien. Mhm. Marseille, so eine französische Serie mit Gerard Pardieu. Ähm Und da gucke ich so einen schwedischen Vierteiler gerade. Also, Gerade nicht mehr ganz so viel. Ich habe aber noch ähm, die britische Serie Love Sick geguckt. Die kann ich sehr empfehlen. Ist lustig. Ähm, erinnert so ein bisschen an 100 Days of Summer. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst mit Zoe de Chanel. Ähm, damals so ein bisschen so ein, so ein witziges Liebesdrama. Darum geht es auch so ein bisschen in dieser Serie. ähm. Love Sick, es ist ein Typ, der wird, kriegt die Diagnose, irgendwie Chlamydien zu haben, und muss dann alle seine ähm, Sex-Geschlechtspartnerinnen aufsuchen und denen Bescheid geben. Und dann wird nochmal diese ganze Geschichte nacherzählt, wie sie sich getroffen haben, wie sie sich getrennt haben. Und ähm, genau, es ist schön so mit Rückblenden und so cool gemacht. Und ist halt eine britische Serie. Äh, von oh, ja. daher okay. auch ganz, ganz schön. Genau. Mhm. Und äh, ja. Und dann irgendwie so eine Serie noch, eine kurze Serie mit, ähm, der nicht, äh, wie heißt denn der nochmal? Der, 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 der Ron
1: bei Harry Potter gespielt hat. Ah, ähm, ja.
0: Rupert, Rupert Grind, genau, Rupert Grint. Der ist auch bei Netflix. Ähm, war die erste Staffel ganz lustig und dann wurde es doch ein bisschen zu wirr und abgefahren. Ähm, ja. Ist, also es ist so eine typische Britisch, mit britischem Humor, so eine derbe Komödie-Serie. Ja,
1: Comedy-Serie. Mhm. Wie heißt jetzt nochmal dieser neuartige Begriff, ähm, ähm, wenn man sich heimlich fremd geht als Partner bei Serien? Da wollte ich dich fragen, ob du und Hanna auch davon betroffen seid. dass man Dass man sich Dass man heimlich Serien weiterguckt. Ja, dass man, genau, man sagt seinem Partner <lacht> oder Partnerin, hey du, äh, pff, ja, ähm, ich kann gerade noch oder ich bleib noch liegen, steh du schon mal auf, weil mir geht's nicht so gut. Ja. Und dann äh, macht der andere was, weiß ich ja nicht, ihr, du kannst, das, ich kann das noch nicht sagen, und dann schaut man heimlich eine Serie weiter. <lacht> das, da gibt's jetzt eine Begrifflichkeit dafür, ich habe sie vergessen, aber es machen wohl relativ viele Pärchen in Deutschland. Kommt bei uns nicht äh, in
0: Frage, wir sind uns sehr treu.
1: <lacht> 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 Ach, halt da die Fresse. <lacht> Sowas hasse ich ja an der Stadt. Ja, Sowas hasse ich ja, so eine Streberantwort. Nein, das ist gut. Ja, ihr guckt immer zusammen. Also, du könntest, würdest auch nicht heimlich weitergucken und dann so zu tun, wenn ihr an dem gleichen Punkt weiterguckt. Als Nein, ich, ich würde sofort weitersagen. Also, ich würde, ist noch, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe es aber schon mal weitergeguckt und dann gesagt, äh, wir können aber noch mal die Folge gucken. Äh. Ja, ja, okay, du hast, dann, du hast dann quasi dein, deine Tat gestanden <lacht> Genau. und äh, halt, ihr habt dann nochmal von vorne, habt ja. dann nochmal. Ja. So, ist Bennett. ja ich auch nicht schlecht, ja. ja jetzt ja. ist, ist es Zeit, ist, ist Zeit, Schluss zu machen. Sollen wir Schluss machen?
0: Wir haben jetzt schon wieder viel zu lange aufgenommen.
1: So ja, macht, und ja. irgendwie das Hass-Thema, wir greifen das nochmal auf, aber <lacht> ähm, wir, können die, wir können halt die letzte Folge nicht mit so viel Hass irgendwie. Also, ich habe so viel Hass äh, heute reingebracht und er äh, ist, ist Hass schon. Hass, 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 äh, Hass, ja, Hass. <lacht> ähm,
0: ja, und das um reicht jetzt noch irgendwie. Mal, genau, bevor wir hier noch äh, den Hass ein bisschen deckeln, denk immer dran.
1: Also, dude, Chinaman is not the preferred nomenclature. Asian-American, please. Please, ja. Also, wir können, noch mal, wir können noch mal fünf Minuten dafür nutzen. Ich meine, es hört eh keiner mehr zu, quasi, äh, äh, um zu sagen, Johann, es ist jetzt die vierte Staffel, ist vorbei, was, was sagst du zu der vierten Staffel? Das haben wir schon immer ein bisschen gemacht und äh, was erwarten wir von der fünften Staffel? Kommt die fünfte erst im neuen Jahr? Das, oh, das
0: kommt ein bisschen darauf an, was nächste Woche so passiert. Ähm, Kommt die erst, ja, lassen wir mal offen, ähm, würde ich sagen. Ich meine, nächstes Jahr ist ja nicht mal mehr ein Monat, ne? Meine Güte. Wir, haben, so. wir haben wir haben, haben schöne wir haben schöne Sachen gemacht, ähm, muss man sagen. Äh, es war aber tatsächlich, glaube ich, die Staffel, die jetzt am längsten gedauert hat. Ähm, wann haben wir denn die Folge 37 haben wir aufgenommen? Am 30. April.
3: Mhm.
1: Wow. Das, das ist schon,
0: genau, war schon jetzt wirklich eine, äh, die längste Staffel von der, von der Zeitspanne her. Mhm. Ähm, aber wenn man gedenkt, da haben wir mit, mit Chrissy aufgenommen. Die letzte Folge mit Gast sozusagen auch. Mhm. Nee, doch, Hauke hatten wir, wir hatten Hauke zu Gast, war schon schön, Hauke hatten wir zu Gast. Ja,
1: Hauke war da, ey, super, ja. super gutes Gespräch gehabt, ähm, Hauke soll auch nochmal gerne, gerne kommen, ich finde, wir hatten auch gute, gute Themen in der Staffel, ähm, wir hatten viel Urlaub, fand ich auch, es war urlaublastig, ja, weil stimmt. vor allem du viel im Urlaub warst. <lacht> <lacht> ähm, ich ja, finde, wir sind viel politischer geworden, viel mehr politische Themen. Ich, da merkt man, ähm, dass du auch eine gewisse Agenda verfolgst, einfach <lacht> in deinem Leben und auch in diesem Podcast. Ähm, finde ich so. Ähm, wir haben eine andere, St wir haben so eine feste Struktur irgendwie reinbekommen, finde ja. ich. Wir haben so gesagt, erster Teil privat meistens, zweiter Teil Thema. Hatten wir doch davor auch nicht so heftig. Nee, das haben ähm, wir schon
0: jetzt komplett durchgezogen diesmal, ja. ja wir sind ein bisschen stimmt.
1: mehr von diesem komödiantischen ge oder gezwungen komödiantischen, was ich gerne manchmal probiert habe, ein bisschen rein zu bringen eher in auch, äh, ja, haben das eher ein bisschen abgelegt und sind dadurch vielleicht ein bisschen natürlicher geworden. Okay. Ähm, äh, 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 was hatten wir denn noch alles?
0: Wir haben äh, unsere Hörerinnenzahl doch äh, gesteigern können. Auf steigern und Niveau. festigen. Ja. Genau, das, das war auch nicht so zu erwarten, dass die Leute das tatsächlich weiterhören. Ähm, und, und wir, wir, wir hatten Zukunft. Roman. Ah, nee, hatten wir nicht. Nee, das Beine war letztes ja. Mal noch. Äh, das war schon länger her.
1: ja Oh Gott. Ja. Ja. Also, äh, im Großen und Ganzen merkt man, wir sind eingespielt. Ähm, ja. Wir sind aber noch nicht eingerostet und ähm, <lacht> ich frage mich so ja ich, ich glaube es kommen auch für die neue Staffel vielleicht kommen ein zwei Veränderungen wieder oder ja
0: ja genau wir sind ja ähm, wir sind ja offen äh, und ich überlegen uns
1: ja für, für die Homepage irgendwie mal noch ein anderes Logo oder sowas irgendwas ja, so wusch. Das wäre cool. vielleicht
0: vielleicht schauen wir mal, ob wir dann unser unseren unser Logo nochmal angehen mhm. und sowas ja vielleicht ja. vielleicht, ne?
1: Also, es sind ein paar Sachen da, und, ähm, wir wissen nicht genau, wenn wir zurückkommen. Manchmal werde ich von Leuten <lacht> angesprochen und frage mich, macht ihr eigentlich den Podcast noch? Macht ihr? Also, unsere Hörer und Hörerinnen sind zum Teil die, auch wieder, die schlafen dann wieder ein bisschen weg und ja, kommen halt. auch wieder dazu. Aber dafür, dass sich dann die Zahlen eigentlich nicht großartig verändern, finde ich das eigentlich auch eine schöne Entwicklung. Ja, ja also
0: Müssen ich auch denke, andere dann, die da. Die denken sein, immer, die aber. halten das ja eh nicht mehr durch. Wie, wie viel haben die jetzt gemacht? 20? Boah. Könnte ich mhm. ja schon gar nicht. Nee, wir haben mhm. 48, liebe Leute. Ja. Ähm, und die 50 Ach, werden wir auch noch knacken. <lacht> okay, okay,
1: okay, okay, okay. Das ist echt.
0: Ei, ei, ei. Gut, dass wir so ähm, tolle Unterstützer haben. Ähm, Nochmal vielen Dank an unsere Unterstützer.
2: Sprechstunde der Belanglosigkeit wird präsentiert von
3: UD Media und
0: und damit kommen wir zur Musik und beenden diese Staffel oder hast du noch was schönes ähm ne <lacht> gut dann mache ich nämlich auch einen Song rein der jetzt seit noch nicht allzu langer Zeit abrufbar ist bei den beschissenen Streamingdiensten und zwar ist der Song von Element of Crime wenn der oh. Winter kommt dann wird's früher dunkel.
1: Ach, ich dachte, du führst den Titel noch ein bisschen aus, Johann.
0: <lacht> nee, grandioser Text, schön äh, mit Hörnern. Äh, immer wenn's dunkel ist und kalt, ist das mein Ohrwurm.
1: Weißt du, was mir gerade noch auffällt? Ich habe meine Rubrik Boys and Girls habe ich gar nicht mehr weiterverfolgt seit Monaten. Ja, mach mal deine Bachelorarbeit fertig, dann hast du vielleicht auch wieder mal einen Kopf
0: für die Sachen, die unsere Hörer und Hörer hier betreffen. Bin echt, ich bin eigentlich,
1: seit Wochen bin ich nicht auf der Höhe. Irgendwie ziehe <lacht> ich das merkt man auch wahrscheinlich ein bisschen, wenn man zuhört. Ah. Aber so ist das halt mal im Leben.
0: Genau. Wir sind hier ja keine Entertainer. Ähm, Lead.
1: Was wollte ich denn? Ich, ähm War ich jetzt zu schnell für dich? Nee. Ähm, ich habe eigentlich ein Lied, das ich vorhin im Radio gehört habe, äh, hatte ich gestreamt. Das, Aber ich bin mir nicht sicher, das hast du bestimmt schon auf die Playlist gemacht. Ich bin jetzt aber zu faul zu gucken. Du sagst, ob es auf der Playlist ist, okay? Ja. Es ist von der Band La Femme. Die kennst ja. du doch, oder? Ja, kenn ich. Und haben wir die schon auf der Playlist? Ich glaube nicht. Ah, sehr gut. Ja, dann will ich nämlich, ich dachte mal wieder ein paar Frauen, hab das vorhin im Radio gehört. Ähm, und dann wünsche ich mir von ähm, und fand das Lied sehr cool. Ähm, und es ist von dem Haussender UniFM, wo sich Frau Cavallucci immer noch nicht zurückgemeldet hat, <lacht> <lacht> um diesen Kreis auch mal noch zu schließen. Das das passt dann ein bisschen. Ähm, es läuft auch nie schlechte Mucke bei UniFM, kommt auf die Rubrik an, was die Studenten so machen. Ich wünsche mir von La Femme Sur la Blanche sure 2013. La Blanche. Ach Gott, ich, ich
0: hoffe tatsächlich nur, dass wir es tatsächlich nicht drauf haben, aber... Ja, wird schon gehen, wahrscheinlich, ne? Sagt er mir das, wenn ich es jetzt drauf tue?
1: Ähm, und Oma Boy muss auch noch drauf tun, ne? Ist schon. Super. Ja, Johann, mir fällt gerade auf, ey, ich habe den Podcast ein bisschen, du hast ihn mir aus der Hand gerissen. Das, hab ich? Das, das, ja, ich habe jetzt, äh, vom Soundboard kommt nichts mehr von mir, <lacht> es kommt keine Rubrik mehr von dir, irgendwie habe ich, ich habe die K Kontrolle über diesen Podcast verloren, aber es ist komplett okay, äh, aber ich muss jetzt am Ende, ich muss mich jetzt hier, jetzt gerade, wo ich meinen Soundboard wieder sehe.
0: Äh, ja. Musst du dich ja nicht rechtfertigen, Digi.
1: Nee, ja, ich muss, ich muss, hallo, zwei Farben. Ich muss dich ein bisschen, muss mal wieder hier ein bisschen bissiger werden.
0: Ja, das war ein Thema, eine Farbe, euer Lieblingspodcast. <lacht> und äh, <lacht> wir hören uns dann zur Staffel 5, würde ich
1: sagen. Würde ich auch sagen. Ja? Ja, Johann, ist, ähm, und an alle Hörer Hörerinnen, macht euch eine gute Zeit, schöne Weihnachten, falls wir uns vorher nicht mehr hören. Oh ja. Und ähm, ihr wisst ja, Schiebe, schiebe, bei uns. Wem soll die Schiebe go? Die Schiebe soll dem, dem bell go oder wie go. Also go gehen. Wem soll sie gehen? Also sie geht gewissermaßen. Aber sie geht nicht. Sie fliegt. So, jetzt kann ich gut in die. Jetzt kann ich gut gehen, Johann.
3: Tschüss. Tschüss.
2: ESOP also Employee Stock Option Program. ESOP also Employee Stock Option Program.